0: Sind wir da? Pablo, check, check.
1: Ja. Oh ja. Test, test, test. Warum oh, klingen unsere Gäste
0: immer besser als wir, Das, das, ist, nervend, ist, ne? das ist, ist Wahnsinn, Das
1: ist Wahnsinn. Falscher Einwurf. Der Podcast.
2: Da sind wir wieder. Da sind wir. Und, Und nicht nur zu dritt? Nee. Nee. Ich bin so aufgeregt. Ja.
0: <lacht> unser, Gast, unser Gast guckt noch ein bisschen verunsichert. Was habe ich mir hier angetan ja. eigentlich? Wir waren eine Woche nicht da, weil wir uns vorbereiten mussten, Männer. Ist so. Wir haben ein großes Highlight vorbereitet für uns und die Hörer, wir haben einen mhm. Gast. Und da er aus dem Hertha-Kosmos kommt, halte ich mich
2: jetzt zurück. Wir <lacht> haben <lacht> ja, muss dazu sagen, mal lesser großer Hertha-Fan auf jeden Fall. Leider nicht, aber Jay und ich, wir sind auf jeden Fall großer Hertha-Anhänger und wir yes. haben heute Pablo Tia mit dabei. Uh! Hallöchen.
3: Herzlich willkommen. Danke, dass ich hier drin darf.
2: Du bist der Leiter von der äh, jugendakademie bei Hertha, deswegen habe ich gleich auch schon mal so die Frage, wie kriegt es denn hin, dass mein vierjähriger Sohn
0: da irgendwie unterkommt? <lacht> also ey, ey, schon mal das, sehr, ey, jetzt hast du schon mal einen übelsten Plan von mir durchkreuzt. Wirklich? Ich, also ich habe da auch einen, Pablo, wirklich.
2: <lacht> Und der ist auch krass. Aber darüber reden wir später. Okay. <lacht> Nein, aber jetzt mal ähm, erstmal herzlich willkommen, dass du da bist. Sehr, sehr cool. Aber jetzt mal wirklich gleich so die Frage, wie sieht denn eigentlich so ein Tagesablauf aus als Jugendleiter sozusagen? bisschen Podcasten. <lacht> genau das sind die
3: angenehmen Termine zwischendrin. Nee, also ähm, mein Tag ist ja äh, vielschichtig. Ähm, mein Kalender ist voller Termine, weil ich natürlich äh, viele Menschen um mich rum habe, ähm, mit denen ich täglich äh, zu tun habe, mit denen ich bestimmte Abläufe absprechen muss. aber meine Grundaufgabe ist eigentlich dafür zu sorgen ähm, dass äh, das, was wir machen, ein Stück weit strukturiert ist. Wir haben elf Mannschaften, von der U9 bis zur U23. Ähm, zu jeder Mannschaft äh, ein Trainerteam, Betreuerteam, äh, Physioabteilung, Athletikabteilung, äh, eine äh, eine Sportpsychologie, also äh, viele, viele Menschen, die dafür sorgen, dass die Jungs äh, gut betreut werden und äh, am Wochenende vernünftig Fußball spielen können. Das ist das, wofür wir die ganze Woche arbeiten, aber... Äh, im Tagesablauf genau zu sagen, was anfällt, ist manchmal schwierig. Mhm. Es tauchen Probleme auf, Spieler haben Anliegen. All das plus natürlich Trainingsorganisationen, Spielbetrieb, Kader zusammenstellen. Reichen so viele, da so 24 viele, Stunden am Tag? Ja? Ähm, nicht, nicht, äh, nicht wirklich. Man muss äh, sehr gut strukturiert sein. Ich bin Gott sei Dank nicht alleine, aber ich bin neu halt und äh, habe die letzten Monate wirklich sehr, sehr viele Menschen kennenlernen müssen, Spieler kennenlernen müssen und dann noch eig eigene Ideen reinbringen müssen. Deswegen ähm, ja, ist es äh, ja eigentlich ein 24-Stunden-Job und sieben äh, Tage Woche momentan. Aber es macht Spaß, weil die Highlights am Wochenende sie die Spiele sind. Und wenn man die spielt, sieht, dass die Jungs sich entwickeln, die Spiele gewinnt und vorankommt und dann auch noch junge Spieler aus der Akademie bei den Profis eingesetzt werden, dann lohnt sich die Arbeit.
1: So, Pablo, dann wow. nicht, dass du denkst, dass du jetzt mit dem,
0: mit dem Brocken hier jetzt durch bist mit uns. Wir nehmen jetzt jedes Thema einzeln das auseinander. Nein, äh, man muss vielleicht, erstmal Dennis, deinen Blick wirklich, als wenn du die gesamten Kuschelrock-Sampler live hast. Der guckt so verliebt. Ich <lacht> wünschte mir, der hätte mich einmal in irgendeiner dieser hunderten Folgen hey, so dass angeguckt. du nicht immer
2: über Härte ablässt. Äh, man,
0: man muss vielleicht mal kurz in, in Kontext setzen, ähm, für die Hörer, die eventuell Pablo nicht kennen ja. oder nur mal so gehört haben, Jay hat vorhin ja, was bitte. ganz Witziges zu mir gesagt, als du deine Bundesliga-Debüt gefeiert hast, wurde er geboren. Von ja. daher könnte das dem okay. einen oder anderen Hörer auch Wer die Legende Pablo Thiam nicht kennt, dem sage ich kurz: ehemaliger Profi, der ist. Ersten FC Köln, VfL Wolfsburg, VfB Stuttgart. Vertauscht die Reihenfolge. Köln, Stuttgart, Bayern, Wolfsburg, richtig? Genau. So, man kennt ihn. Auch das eine oder andere Tor geschossen, Weltpokalsieger, deutscher Meister, in der kurzen Zeit beim, Bayern, beim FC Bayern geworden, richtig?
3: Ja, beziehungsweise äh, äh, theoretisch, weil ich bin äh, im Winter gewechselt 2003 nach Wolfsburg, hatte aber in der Hinrunde einige Spiele gemacht. Insofern äh, bist du dann auch äh, äh, mit aufgelistet, aber die Schale durfte ich leider nicht hochhalten, weil ich dann schon in hm. Wolfsburg war. Aber trotzdem Anteil dran, finde ich auch, also... Möchte
2: dazu Ge aber Titel mitgenommen.
3: Team, äh, Team, Teamsport und deswegen äh, ist man da mitgelistet auf jeden Fall.
2: Möchte auch noch mit reinwerfen, dass ich auch gelesen hatte, da konnte ich mich jetzt nicht mehr so gut dran erinnern, aber 2000 für Stuttgart, gegen Hertha sogar auf der Linie den Ball mit der Hand einfach gehalten.
3: Daran kann ich mich nicht mehr erinnern. <lacht> Ich weiß, ich weiß aber, dass wir härter zu Hause geschlagen haben, das oh,
0: weiß ich. Das war's, das ja. ich und Die hattet da zwei richtig gute Torhüter an dem Tag. Ja.
2: Das kann sein, ja. Schöne Geschichte, weil es gab dann auch irgendwie keine rote Karte, weil der Schiri sich nicht mehr so ganz sicher war, wer es jetzt eigentlich war. Preetz tritt an auch noch und verschießt das Ding und Stuttgart gewinnt 1-0. Interessante Zusammenstellung auf jeden Fall an der <lacht> Stelle.
3: Gut ähm, recherchiert.
0: Der Vollständigkeit halber, du warst jetzt lange Zeit vorher in gleicher Position beim VfL Wolfsburg tätig?
3: Ja, ich äh, habe 2008 in äh, Wolfsburg aufgehört mit der Karriere, bin dann äh, Assistent von Felix Magath geworden, äh, habe dann verschiedene Tätigkeiten gemacht, äh, äh, die zweite Mannschaft zum Beispiel betreut und äh, habe die letzten drei Jahre dann die gesamte Leitung der Akademie gehabt, im Prinzip in der gleichen Funktion, etwas anders strukturiert, weil die Vereine anders aufgebaut sind, aber im, im Grunde die,
0: die gleiche Aufgabe. Da würde ich direkt mal nachhaken. Wenn du beschreibst, quasi der erste Weg nach der Profikarriere war eigentlich der an die Seite von Felix Magath, in den Trainerbereich eher? Wieso? Nee, im, Im Management. Oder, ach, im Managementbereich, Management, alles ja. klar. Also für dich war es nie so die Option, in den... Trainerbereich quasi zu gehen, sondern eher in diese
3: Management-Ebene. Genau, für mich war relativ früh klar, dass ich äh, nicht mehr diesen Rhythmus haben will, äh, den die Spieler haben. Jed jeden Tag auf dem Platz, äh, jedes Wochenende ins Hotel, äh, immer reisen. Ja. Ähm, mich hat die Organisation im Hintergrund eher interessiert und deswegen ähm, war es für mich relativ leicht, mich zu entscheiden. Auch wenn der Übergang nicht so einfach ist als äh, äh, Profi äh, in den normalen Job. Mhm. Ähm, ist es das was ich wollte und habs dann am Ende doch gut hingekriegt.
0: Nun ist das ja doch schon irgendwie so ein Bürojob. Also du bist wahrscheinlich auch viel am Platz, aber du bist ja wahrscheinlich auch viel am Telefon und keine ich weiß nicht wie viel im Prinzip du da auch mit den ganzen Budgets, ich meine die ganzen kleinen Kicker kosten Geld so, das wissen wir beide. Ja. Ähm, du besser als ich.
3: Ja, das ist... Das und so,
0: also Und jetzt kommst du als Profi, der, wie du gerade beschreibst, zweimal am Tag Training hat oder einmal ein bisschen Hotel hier also, und sitzt dann auf einmal in seinem Büro und muss gucken, so okay, für meine C2 habe ich jetzt ein Budget von, ich ziehe mir irgendwas aus der Tasche, 150.000 Euro für die Saison und das musst du dann auf einmal planen, solche Geschichten.
3: Nein, man fängt ja klein an. Also Fakt ist, ist natürlich der große Unterschied, wenn du Fußballprofi bist, auch wenn du in der Mannschaft spielst, bist du deine eigene Firma sozusagen und du kümmerst sich nur um dich. Also Geiles Bild. Äh, ja, du, ja, bist, äh, du bist äh, äh, quasi alles in einem und musst dafür sorgen, dass du ähm, tagtäglich äh, dich so vorbereitest, dass du am Wochenende deine Pässe auf die Straße bringst. Ne? Natürlich im Mannschaftsverbund, aber da dreht sich, äh, natürlich die Fußballwelt ist sowieso eine Blase, aber da dreht sich dann noch jeder Spieler um sich selbst. Das ist einfach so. Real Talk, ja. Ist ja auch wichtig, ja. ist auch wichtig. Ne? Ähm, und danach, ähm, aber ich man, vom Charakter her äh, sind wir doch alle unterschiedlich und ich bin sowieso schon immer der relativ gut strukturierte Typ gewesen und äh, das hat mich interessiert und äh, ich hatte das Glück damals, dass Felix Magert, der war Trainer, Geschäftsführer, Sportdirektor, alles in einem und ich durfte ihn quasi äh, unterstützen als Art Teammanager und gleichzeitig so im Büro und da habe ich so die Abläufe kennengelernt ne? und äh, ähm, als Fußballer kümmerst du dich nur um dich und wenn du die Seite wechselt, bist du äh, erstmal für, für alle verantwortlich und das ist die große Aufgabe halt, ne? das musst du halt lernen, aber ähm, ich glaube, ähm, einmal Learning by Doing, das war das eine Thema und dann habe ich mich natürlich auch äh, fortbilden müssen, habe äh, mir verschiedene Themen angeeignet und äh, bin dann reingewachsen, so wie Margat damals gesagt hat, jetzt übernimmst du mal die zweite Mannschaft, ne, die U23 und da kümmerst du dich mal um alle Themen, so wie um die erste Mannschaft, aber in einem kleineren Rahmen, im Hintergrund, ohne Druck und so lernst du im Prinzip von... Kaderplanung, Organisation, Trainingslager, Spielbetrieb. Medizinbälle Ver einkaufen. Zum Beispiel. <lacht> Veranstaltungsleitungen. All, all diese Themen lernst du dann nach und nach und äh, ähm, entwickelst du dich natürlich auch. Ich war 34, als ich aufgehört habe. Und äh, ja, in den Jahren ist einiges an Wissen dazugekommen. Und das versucht man natürlich äh, weiterzugeben. Und den Vorteil natürlich als äh, ehemaliger Spieler, selber diesen ganzen Weg durchgemacht zu haben, als 16-Jährigen zum ersten FC Köln in der Jugendabteilung, sich hochgekämpft und verschiedene Stationen durchgemacht, das hilft natürlich alles äh, bei der Arbeit.
2: Wow. Und wie, <lacht> ja, wirklich, wow. <lacht> wow. Wie ist es denn jetzt gerade so, weil du ja dann auch meintest, dass du ja dann halt so viele Erfahrung auch mitbringst. Jetzt hatte ich gelesen, dass gerade bei Hertha, glaube ich, so seit 2010 75 Spieler, glaube ich, aus der Jugend gekommen sind, die irgendwie in den Profibereich auch gelangt sind. Wie ist denn da so die, die Vorgabe für dich selbst? Wie, wie gehst du denn da ran? Eben so 75 ist ja schon keine schlechte Zahl an sich. Trotzdem gibt es ja dann auch, die Zahl kenne ich jetzt nicht, aber dann eine gute Zahl an Spielern, die es halt eben nicht schaffen. Wie werden die denn vorbereitet? Gehört das eigentlich auch dazu, wenn man in so einer Akademie ist? Aus welchem Pro-Hertha-Forum hast du denn die Zahl also, eigentlich rausgeholt? Hey. Die, die,
3: die, 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 Quote, die Quote ist äh, also immer noch dieselbe eigentlich. Früher hat man gesagt, wenn man einen Spieler pro Jahr aus der Jugendakademie in die Profimannschaft bekommt, mhm ist es eine gute Quote. Und prozentual gerechnet, jetzt das habe ich neuerdings gelesen nochmal, die Anzahl der Profis, die es wirklich schaffen, sind drei bis fünf Prozent, die den Sprung naja. in den Profibereich schaffen. Also das ist relativ wenig, weil hm. viele im Prinzip dann hängen bleiben. Aber Gott sei Dank gibt es eine zweite Liga, es gibt eine dritte Liga, äh, es gibt auch äh, eine Regionalliga und es schiebt sich durch. Und viele Jungs schaffen vielleicht nicht den großen Sprung, bleiben aber dann trotzdem im Fußball äh, drin. Mhm. Wichtig ist halt, dass man äh, für diese Fälle dann auch gewappnet ist und äh, nicht immer nur alles auf die Karte Fußball setzt, sondern nebenher äh, was macht. Deswegen ist für mich persönlich auch hier in Berlin und auch in Wolfsburg damals das Thema Schule sehr wichtig dass die Jungs äh, ein Minimum an Bildung mitkriegen, damit sie eventuell später weitermachen können. Also im besten Fall äh, versuchen, sollen die alle bis zum Fachabi versuchen, durchzukommen, weil man damit natürlich auch einiges äh, im Nachgang machen kann. Ja. Ähm, aber es gibt natürlich viele, die alles auf die Karte Fußball setzen. Manchmal klappt es und äh, ganz oft klappt es nicht. Und dann steht man mit leeren Händen da.
1: Sehr ich, interessant.
0: Ich würde da gerne nochmal nachhaken und zwar ähm ist ja wahrscheinlich wirklich nur so Pi mal Daumen gesagt, einer pro Jahrgang soll es schaffen. Jetzt hast du ja nun schon an verschiedenen Stationen auch gearbeitet. Berlin ist ja ein Ballungsraum an, an, an Fußballtalent so schon immer gewesen. Ein großes Einzugsgebiet, im Prinzip so metropolenartig wie Barcelona beispielsweise oder Paris. Ähm, wenn man da sieht, was da an Durchlässigkeit passiert an den Spielern. ich meine Gerade Barca irgendwie die letzten Jahre, da läuft es gesamt gesehen nicht so gut, aber die schießen irgendwie ein Talent nach dem anderen durch. Ähm, in Paris ähnlich, auch wenn sie nicht schaffen, irgendwie die in ihre Mannschaft einzubauen, haben sie, machen sie trotzdem mega viel Geld damit. Wir haben es Beispiel an Mun gesehen, zum Beispiel, Christoph Kuko, den man günstig verkauft hat, der glaube ich gerade zu den aufstrebendsten Mittelfeldspielern Europas gehört. Oh ja. ähm, ich frage mich ein bisschen, beziehungsweise habe ich auch viel darüber gelesen, greift ihr in Berlin genug von dem Talent ab, was vorhanden ist?
3: Also ich, für Hertha. Ich, also ich glaube, dass äh, Hertha mit die Mannschaft ist, die am meisten jungen Profis äh, produziert hat, auch in den letzten Jahren. Ähm, ähm, auch wenn sie nicht alle in Berlin dann bleiben, was das Geschäft halt mhm. mit sich bringt, ist es schon so, dass wir natürlich auch mit der fast vier millionen metropole äh, auch die meisten äh, Einwohner hier haben. Und äh, unser, unser Kreis, äh, wo wir die Jungs abgreifen können, Großes. Trotzdem ähm, müssen die Spieler ja auch mitmachen. Ne? Die Konkurrenz ist deutlich größer. Es reicht nicht mehr zu sagen, wir sind Berlin, wir sind eine große Stadt, wir sind ein toller Club und jetzt kommen alle automatisch. Das wäre nämlich meine nächste Frage. Ähm, wir haben eine große Konkurrenz mit RB Leipzig, mit dem VFL Wolfsburg, mit den Bayern. Also viele Vereine aus dem Westen haben hauptamtliche Scouts hier in Berlin. Und das heißt, dass die Konkurrenz größer geworden ist. Was für uns wichtig ist, ist jetzt, dass wir uns so aufstellen, dass wir so arbeiten, dass die Jungs mitbekommen, dass wir uns wirklich richtig gut um sie kümmern, dass sie gar nicht diese, dieses Bedürfnis haben, dann die Stadt zu verlassen. Und das mhm. ist das, was wir versuchen gerade aufzubauen. Und was mir persönlich auch ein großes Anliegen ist, dass wir die Berliner Vereine, die wir um uns haben hier, noch näher äh, auch zu härter holen, dass wir zusammenarbeiten, ne, dass wir auf Augenhöhe äh, kommunizieren, dass wir uns austauschen und äh, dass wir schauen, wie wir den, den, den Fußball in Berlin generell besser gestalten können miteinander. Und dass äh, Hertha als äh, Bundesliga-Club natürlich begehrenswert für alle jungen Spieler äh, sind, ist auch klar, aber nicht, dass wir falsche Versprechen machen oder äh, das äh, so ein bisschen überdrehen. Also deswegen ähm, stehe ich auch dafür, dass man ähm, vernünftige Kooperationen hat, die Jungs lange beobachtet und intern im Club so arbeiten, dass im Nachgang die Jungs, die da sind, wirklich zufrieden sind, ne? Und äh, trotzdem werden es nicht alle schaffen. Deswegen müssen wir auch auf der sozialen Ebene gucken, wie können wir sie unterstützen, was können wir tun. Ähm, und da sind wir gerade dabei, uns auch so ein bisschen äh, neu zu erfinden in verschiedenen Bereichen, damit äh, am Ende... Wir als Akademie wirklich ein Mindset haben, dass wir die Jungs begleiten, wie sie es in der Schule zum Beispiel haben und nicht nur sagen, Mensch, die kommen, spielen Fußball und gehen und dann gucken wir mal, was dabei rauskommt. Also wir wollen noch mehr Jungs erreichen, aber dafür müssen wir die Strukturen und die Abläufe schaffen.
2: Deswegen hat man ja die Pölcher Oberschule auch schon mal mit dabei, dass man sowieso mit der Schule ja an sich da schon gut zusammenarbeiten kann. Das ist, das ist genau. zum
3: Beispiel auch ein sehr guter Punkt. Ich bin auch froh, dass ihr die Schule erwähnt. Es ist einzigartig in der Form, muss man ganz klar sagen. Wenn man außerhalb von Berlin ist, hört man immer sehr vieles und weiß gar nicht, wie man das... Äh, greifen soll. Ähm, ich habe mir ein Bild gemacht von der Schule. Also das, was die Schule für uns und für unsere Spieler ermöglicht, ist einzigartig. Also das ist immer ein zentrales Problem, weil am Ende wollen eigentlich alle Fußball spielen und Profis werden. Was aber nebenher passiert, interessiert keinen. Und jetzt hast du so eine Elite-Schule quasi äh, des Sports auf dem Gelände. Die Jungs haben kurze Wege, die Schule äh, macht alles möglich. Wir haben viele Nationalspieler, die permanent unterwegs sind. Ähm, die zig Wochen im Jahr mit der Nationalmannschaft unterwegs sind, äh, ähm, die ihren Stoff nachholen müssen, die ihre Prüfungen, ihre Arbeiten nachschreiben müssen. Das ist alles so organisiert in der Schule, dass es gar kein Problem ist. Die gehen auf die Bedürfnisse ein, und äh, anders als was die vielleicht auch manchmal erzählt wird, die Jungs da kriegen ihre, äh, ihre Zeugnisse nicht geschenkt, sondern die müssen hart dafür arbeiten. Das, was die Schule aber mhm. gewährleistet, ist, dass die Umstände, die im Fußball manchmal kommen, äh, äh, viele Abwesenheiten und, und und trotzdem nachgeholt werden. Und die Jungs trotzdem die Chance haben, bei den Profis zu trainieren, bei der Nationalmannschaft zu spielen, ohne ihren Stoff äh, äh, zu verpassen, weil auch die, äh, die Stundenpläne so so gestaltet sind, dass die Jungs zusätzlich trainieren können. Ne? Die können also, vormittags schon trainieren und Und also die, die können vormittags trainieren, dreimal die Woche, die können dann nachmittags trainieren, also ähm, das ist ein Riesenvorteil. Ne? Und da sind wir aber auch dabei, für, für unsere Jungs nochmal so ein Bewusstsein dafür zu schaffen, was das eigentlich bedeutet, was das für ein, für ein Plus ist für die, für die Jungs. Ne? Da, ähm, darüber wird eigentlich zu selten geredet. War die Schule ein Grund ähm, für deine Entscheidung auch für Berlin? Du wirkst so begeistert davon. Nein, also ich, ich muss sagen, ich hatte keine gute Meinung von der Schule, von dem, was ich gehört habe, mhm. im, als ich nicht in Berlin war. Also man hört ja sehr viel. Klar. Ich wohne ja schon seit 18 Jahren in Berlin, bin immer gependelt und habe natürlich einiges mitbekommen. Aber wenn man sich intensiv damit befasst und das alles so wahrnimmt, war mein Eindruck nur, dass das, was da eigentlich gemacht wird, nicht vernünftig nach außen getragen wird. Dass die, dass die Jungs das auch gar nicht zu schätzen wissen. Weil das vielleicht auch eine Selbstverständlichkeit ist, sowas zu haben. Aber ist es nicht. Und deswegen ist auch einer meiner Punkte wirklich, das Thema Schule zu stärken. Weil wir haben über 100 Jungs auf diese, auf diese Schule. Mhm. Und nicht nur, dass die Härter repräsentieren, an, an, an der Stelle. Ich möchte auch, dass sie was mitnehmen und äh, die Eltern ähm, sind auch sehr dankbar dafür, dass wir das Thema nochmal aufrollen.
2: Ich finde sowieso, das ist auch insgesamt ein wichtiges Thema, weil ich mich so erinnern kann, wenn ich damals hier in Berlin gespielt habe und wir dann gegen Hertha gespielt haben, war es halt damals schon immer so, dass man so den Eindruck hatte, oh Mann, und die bilden sich ganz schön doll was ein, dass sie eben bei Hertha spielen. Nur weil sie da halt das Hertha-Trikot haben, ist die Nase halt sehr, sehr weit oben und ich habe so das Gefühl, dass das halt eigentlich schon so ein wichtiger Punkt ist. Gut, bei mir ist es jetzt halt auch mit der Jugend halt schon ein bisschen länger her. Aber das ist halt ähm, eigentlich so, wie du schon sagst, dass es halt ein ganz, ganz wichtiges Ding ist, dass eben die Jungs halt ein bisschen mehr zu schätzen wissen, eben was sie da auch für Möglichkeiten haben.
3: Ja, aber ich glaube, das ist grundsätzlich äh, äh, Thema, auch bei, bei Jugendlichen. Ähm, ich finde, das, soll, das ist was Besonderes bei Hertha mhm. zu sein. Das ist ja, auch, äh, das erarbeiten sie sich. Dafür leisten sie auch sehr viel. Ich muss sagen, wir haben viele Jungs, die auch wirklich sehr viel auf sich nehmen. Zum Teil 6.30 äh, Uhr, 6 Uhr aufstehen, äh, um zur Schule zu kommen, trainieren und abends dann um 20 Uhr zu Hause sind. Also die Jungs äh, äh, haben wirklich zwei äh, Fulltime-Jobs, wenn mhm. man das so sagen möchte. Es ist was Besonderes, bei härter zu sein. Trotzdem ist es wichtig, dass man denen auch äh, beibringt, eine gewisse Demut zu haben, eine, eine gewisse
1: Dankbarkeit, äh, auch.
3: Dankbarkeit zu haben, genau mhm. ähm, das äh, einzuordnen. Ne? Äh, man hat auch Glück. Natürlich erarbeitet man sich einiges, aber trotzdem ähm, gut zu sein, ne? äh, an sich zu glauben ja. und auch äh, stolz darauf zu sein und trotzdem demütig durch die Welt zu gehen und zu sagen, Mensch, ich weiß das alles zu schätzen. Ähm, das sind, das ist die Kombination, die wir versuchen aufzubauen. Und das kann man halt nur, indem man als Vorbild äh, vorangeht mhm. und die Mitarbeiter äh, im Prinzip auch äh, mitnimmt. Und das ist das, was wir so nach und nach versuchen ähm,
1: zu installieren. Also Dennis, ich weiß ja, was du meinst. Ich habe ja auch in der, in der Jugend von E bei Tennis Borussia bis hin zur B-Jugend immer gegen Hertha auch gespielt. Auch bei TB haben wir damals in der E-Jugend ähm, eine gewisse Selbstbewusstseinslage mitbekommen oder gesagt bekommen, ey, ihr müsst dann an euch glauben, wie du gerade meintest auch und einfach auch ein positives Bild und das kommt dann manchmal vielleicht für andere so ein bisschen als arrogant rüber oder als ähm, ja, überheblich so, mhm. aber das wird ja einfach, sag ich mal, in der Jugend schon beigebracht, dass du halt Selbstbewusstseinsauftritt einfach haben musst, um halt auch den Gegner vielleicht einzuschüchtern oder ja klar, ja. damit
0: gewinnst du doch schon die ersten Richtig, 5% so, wenn ja. du auf den Platz kommst und die alle ausstrahlen so, wer auch immer ihr seid so, wir haben, genau. wir haben die härter auf der Brust und sind die Nummer 1 in Berlin so das, das war denke, auch
1: schon mal, als da auch echt immer Strecken, muss man sagen. Das sagt ja selbst mein Trainer so. in einer Kreisliga, sagt ja. So
0: wenn wir rausgehen zum Warnmachen, guckt eure Gegner nicht an und so. Also selbst der sagt es so.
3: <lacht> ja, das ist, das ist natürlich äh, in, dem, in dem Bereich das ist was Besonderes. Man muss auch unsere Jungs so ein bisschen in Schutz nehmen. Ähm, ich äh, gucke mir sehr viele Spieler am Wochenende an. Jetzt gerade in Berlin ist das super, weil du von der Regionalliga bis zur dritten Liga, alles in der Stadt hast ja. und äh, wenn, wenn unsere Jungs jetzt irgendwo spielen, jetzt war ich äh, mit der U16 äh, gegen Babelsberg äh, in Babelsberg, äh, wo sie 0-0 gespielt haben, der Gegner und das ist die äh, U16, ähm, die gegen die U17 von Babelsberg spielt, also die sind sogar noch äh, einen, Tick, äh, einen Tick weiter die Gegner sind so motiviert, so engagiert, ja. weil es halt gegen härter geht. Ne? Und äh, Man weiß, dass äh, da viele Augen auch da drauf ist, liegen, Da sind, ne? viele, da sind genau. immer viele Zuschauer, wenn, ja. ne? Und unsere Jungs müssen sich dann auch beweisen. Es reicht ja, dass man, du da bist. Das ist richtig. Man darf auch nicht vergessen, dass auch unsere Jungs sich immer wieder beweisen müssen, um in die nächste Stufe zu kommen. Ja. Das heißt, es ist äh, nicht selbstverständlich, dass man sagt, Mensch, jetzt bist du da und es geht weiter. Es geht Jahr für Jahr weiter, sondern die müssen sich immer beweisen, die müssen sich durchsetzen. Das ist eine äh, auch meiner meine Aufgaben, ähm, jedes Jahr mit den Trainern und Mitarbeitern zusammen dafür zu sorgen, dass wir konkurrenzfähige Mannschaften haben, und zwar von der U9 bis zur U23. Das heißt, äh, diese Kaderplanungen, äh, Sichtungen, die Mannschaften zusammenzustellen, das, ist, äh, das gehört auch dazu. Und äh, um die Jungs bewerten zu können, muss man halt die Spiele sehen. Und wenn man cool. die Spiele gesehen hat, muss man dann äh, ähm, ja auch eine, eine Fantasie haben, wie geht's mit dem Spieler weiter, wir können nicht immer richtig liegen. Mhm. Und das wissen die Jungs natürlich. Das heißt, die haben einen besonderen Druck, sich dann auch immer zu zeigen. Das heißt, ähm, dieses zweischneidige Schwert so zu bedienen, ist gar nicht so, so einfach. Deswegen ähm, versuchen wir auch im Scouting bestimmte Abläufe noch mal, äh, zu ändern, damit diese Fluktuation nicht so groß ist, ne? dass die Spieler kommen, gehen, kommen, gehen, sondern dass wir mehr ausbilden und äh, der Vorteil, den wir haben gegenüber anderen Vereinen, ist, dass wir alles in einer Stadt haben ne? und äh, das ist auch für mich neu. Ähm, in Wolfsburg musste ich äh, Spieler verpflichten, die dann in ins Internat gehen, die meistens von weit weg kamen, ähm, die du dann auch betreuen müsstest äh, den ganzen Tag, mhm. also äh, morgens Frühstück, Mittagessen, Abendessen, dazwischen Schule, Training äh, und noch sonstige pädagogische Betreuung. Hier ist dieser Part etwas kleiner, weil die Jungs kommen und zum Teil nach Hause gehen und trotzdem brauchst du Abläufe, die sie so ein bisschen ähm, begleiten, unterstützen. Das macht es schwieriger, weil die natürlich eine Zeit lang auch komplett weg ja. sind aus unserer Reichweite, aber wir arbeiten daran, wirklich äh, diesen Akademiegedanken so aufzubauen, dass äh, äh, jeder sich angesprochen
2: fühlt. Mhm. Wie ist denn das gerade bei so einer U9 zum Beispiel? Jetzt läuft das da eigentlich eher so Übersichtungstrainings, die denn da abgehalten werden? Oder ist es denn schon so, dass du dir jetzt auch irgendwo mal ein Spiel anguckst und dann sieht man, da spielt jetzt härter gegen, weiß ich nicht, gegen TSV Rudo oder so, die kriegen halt dann da 12-0, aber vielleicht ist einer mit dabei, der gar nicht so schlecht ist.
3: Also für, für unsere U9 haben wir ja Hardys Visionen. Das ist so ein, ein Trainingsteam, auch organisiert von Michael Hartmann, mhm. auch ein ehemaligen Spieler der äh, mit verschiedenen Trainern ähm, einmal die Woche dann so Training organisiert, wo äh, Kinder aus der Region auch mal vorbeikommen können. Mhm. Und aus diesen äh, Sichtungen äh, wird unsere erste U9 quasi gebildet. Ne? Ähm, und dann geht es halt weiter Jahrgang für Jahrgang. Ne? Am Anfang ist das ja Kleinfeld ja. bis zu U12 und dann gibt es so einen Übergang zu U13, wo wir schon äh, auf Großfeld dann so gehen ähm, die Besonderheit bei uns ist, dass die Spieler, also unsere Jungs meistens gegen ein Jahr Ältere schon spielen. Ja, ja. Ne? Ähm, eine Herausforderung damit eine, äh, eine gewisse Herausforderung da ist, damit wir sie so ein bisschen challengen können. Da geht es nicht um Ergebnis, sondern um Ausbildung. Ne? Aber diese Transition von äh, ähm, Kleinfeld ins Großfeld muss man schaffen. Dann äh, entstehen dann irgendwann Positionsprofile. Äh, wo man sieht, okay, wo findet sich der Spieler am wohlsten? Ähm, wo, wo hat er die größte Möglichkeit, die nächsten Schritte zu machen? Das muss man alles so ein bisschen evaluieren. Und so ab der äh, U14 wird es dann so etwas äh, äh, strenger, weil man dann auch äh, im Großfeld gegen U15-Mannschaften spielt. Und äh, ähm, dann langsam sich die, die festen Positionen rauskristallisieren oder die zwei, drei Positionen, die in Frage kommen, weil man natürlich immer perspektivisch plant. Also wenn ich eine U14 jetzt habe, muss ich gucken, sind das auch die Spieler, äh, die Jungs, die für die nächstes Jahr in die U15 mhm. äh, ähm, in Frage kommen. Und das muss ja vorbereitet werden. Ich möchte ja nicht mhm. holen, wegschicken, holen, wegschicken, sondern ähm, wir, wir arbeiten so, dass wir gucken, dass bestimmte Bereiche so aufgebaut sind, dass wir den Jungs immer Input geben können, dass sie sich weiterentwickeln können. Ne? Und deswegen ist das A und O am Anfang nicht wirklich... Äh ist der Junge stark, ist der, äh, nimmt der alles auseinander schon in der in E-Jugend der e oder sonst was, ja. sondern äh, was für ein Bewegungstalent ist das? Ne? Wie bewegt er sich? Einige bewegen sich super, sind dann technisch noch gar nicht so gut, ne? aber da hat man mehr Fantasie, weil man weiß, das eine oder andere können sie lernen, also nicht nur auf Athletik gehen, mhm. sondern einfach gucken, es gibt Kinder, die sind retardiert, das heißt, äh, äh, man hat in der U14 oder im U15 einer, der ist so groß äh, und der andere ist äh, zwei Köpfe größer, und äh, klar im ersten Moment sagst du okay wenn ich das Spiel gewinnen will dann nehme ich den großen ne? weil er stärker <lacht> ist oh. aber vielleicht ist der kleine ein halt, Zauberfuß genau ein Zauberfuß und, und braucht noch ein bisschen ja, und ja. das muss man alles halt so ein bisschen identifizieren ja, darauf soll... ab welche Position spielt er ne? und das sind alles so Themen die die man dann äh, besprechen muss äh, in kleineren Gruppen in größeren Gruppen um dann die Entscheidung zu treffen und dann bin ich dafür, dafür verantwortlich, am Ende des Tages zu sagen, okay, das ist die Richtung, in der wir gehen wollen und ich muss dafür sorgen, dass alle Mitarbeiter, alle Trainer äh, äh, mitgenommen werden, davon überzeugt sind, weil das natürlich dann meine Multiplikatoren gegenüber die Spieler äh, sind und äh, so ergibt das Ganze dann quasi ein rundes Bild. Also Freddy Bobic hat ja ähm,
0: nicht nur sich selber neu installiert, in Anführungszeichen, sondern auch einen riesen Stab mitgebracht, unter anderem dich. Und was da immer wieder zu hören war, war eben genau, wie du es auch eben schon so zu Teilen beschrieben hast, man möchte einfach schaffen, von der U9 im besten Fall bis zum Herrenbereich eine Philosophie zu vermitteln, im besten Fall auch einen Spielstil irgendwie zu etablieren, wo ja wahrscheinlich du in letzter Instanz in diesem NLZ auf jeden Fall darauf Acht geben musst, dass es passiert. Was mich so ein bisschen interessieren würde noch, weil du sagst, ihr versucht die Fluktuation klein zu halten, man muss, man muss gucken, dass die Jungs irgendwie eine Perspektive haben oder so, Du wirkst auf mich so gerade mit dem Thema Schule und so sehr sehr empathisch, so dass du, dass dir die Jungs was, was bedeuten, dass du dich für die einsetzt, dass sie eine coole Schule klingt so. Trotzdem, da brauchen wir ja keinen heißen Brei draus Ist das ein hartes Business so, ne? Muss man in deiner Position auch teilweise, also kannst du immer abends richtig entspannt schlafen gehen quasi. Ja.
2: <lacht> <Heyo>. ja. <lacht> Nein, easy.
0: Also natürlich, Nein. wenn du den Spielern immer fair gegenüber also, sitzt und so und der Weg irgendwann zu Ende ist, ist ich klar, hab, ich hab, aber
3: ich habe für mich äh, 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 einen Weg einfach offen, ehrlich und direkt. Hm. Das ist das, was äh, vielleicht im ersten Schritt am, 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 am schwersten erscheint. Aber ich Kinder und die Jungs können damit am besten umgehen. Und die Eltern auch? Die Eltern, ja. Die Eltern, und das, ist, das die ist genau die Eltern auch. Und ja. äh, wenn ich zum Beispiel Gespräche führe hm. mit Spielern, führe ich die nie alleine. Na klar. Ich möchte immer, dass der Spieler dabei ist dass die Eltern dabei sind, dass von mir aus der Berater dabei ist, dass auch der Trainer dabei ist. Die Trainer sind äh, ein bisschen genervt, weil die viele Termine bei mhm. mir haben. Eine Zwischenfrage dazu. Ja. Nur das voll spannend gerade. Deswegen. Mhm. Ähm, ab welchem
0: Bereich ist es so, dass du? Also es wird ja, glaube ich, nicht in der U9 so sein oder auch nicht noch nicht in der U11, aber wahrscheinlich U16 oder sowas oder. Ab welchem Bereich sitzt du da immer mit am Tisch? U14.
3: U14, ja. Bei jedem Spieler. Bei jedem Spieler, wenn wir die Gespräche führen. Es, Spiel, ist wichtig, ey, ist es ist wichtig, es ist wichtig für mich. Ähm, und dann spreche ich die Jungs, wir sitzen in der großen Runde, aber ich spreche direkt zum Spieler, ne? Ich Manchmal dachte, muss ich ja. die Eltern zurückhalten und sagen, bleiben Sie mal ruhig, lassen Sie mhm. den Jungen mal ausreden, weil ich auch wissen will, äh, ist der Drang, die Motivation, kommt das mehr vom Spieler selbst oder sind das auch die Eltern? Mhm. Und wenn ich dem Spieler eine schlechte Nachricht überbringe, möchte ich trotzdem, dass er aus dem Raum geht und sagt, ja, die Nachricht war nicht so schön, aber die wurde mir persönlich übermittelt. Und das ist, das ist ein Punkt, mit dem ich sehr gute Erfahrungen gemacht habe und die Message kommt gleichermaßen beim Spieler, bei den Eltern, beim Berater, bei wem sonst noch, der am Tisch sitzt. Das ist für mich auch wichtig, dass der Verein die Entscheidung getroffen hat. Es geht ja nicht nur um mich nee, oder nee. der Trainer. Und ja. äh, das hört man ja oft, der Trainer mag mich nicht oder so. Das versuche ja. ich halt wegzunehmen, zu sagen, wir als Verein haben eine Aufgabe. Wir wollen jeden mitnehmen, aber es wird nicht klappen, dass jeder mitgeht. Die Spieler merken es äh, im, im oberen Bereich, weil die Spielzeiten weniger werden. Mhm. Im unteren Bereich haben wir die ganz klare Regeln. Du noch bis zu U50, äh, U14, dass äh, die Spielzeit 50-50 geteilt wird. Mhm. Ne, das heißt, jeder Spieler kriegt seine Einsatzzeiten. Bis wohin ist das noch? U14. Bis zu U14. Ähm, das heißt aber nicht, dass du jedes Meisterschaftsspiel spielst. Ja. Es kann sein, dass du Meisterschaftsspiele teilen und dafür mehr die Freundschaft spielst. Aber es geht um die Ausbildung, es geht um Spielminuten. Mhm. So, das ist so aufgebaut. Mhm. Das krasses Prinzip aber, eigentlich, muss ich genau, sagen. Genau, aber je älter wir werden ne, U16, U17 und dann U19, wo dann zwei Jahrgänge zusammen sind, da spielen die Besten. Und das lernen die Jungs aber Stück für Stück im, im Älterwerden und deswegen ist es wichtig, dass man auch diese Gespräche äh, offen mit denen äh, thematisiert. Und damit habe ich eine sehr gute Erfahrung gemacht und äh, mit dem Gut Schlafen, ähm, ich ich gehe ungern mit Bauchschmerzen nach Hause. Wenn ich was auf der Leber habe, dann sage ich, du, das Thema stört mich. Das sollten wir direkt auf den Tisch legen, darüber diskutieren. Kommunikation ist ein ganz großes Thema bei über 80 Mitarbeitern und 250 Spielern. Es geht nicht ohne. Und das sind so die Themen, die wir reingebracht haben. Und gemeinsam mit meinen Mitarbeitern kriegen wir es eigentlich ganz gut hin. Da muss ich nochmal nachfragen, weil das finde ich echt... Mega respektabel. Das
0: heißt, ab der U14, wenn ihr euch entscheidet, als Verein euch von dem Spieler zu trennen oder dass der Weg nicht mehr weiter zusammen ist, dann sitzt du mit dem, seinen Eltern und allen drum und dran am Tisch und sagst denen, warum das so ist quasi.
3: Ja, das ist ja meine Aufgabe. Ja, aber am das finde ich schon richtig krass, gerade best... bei der Spieleranzahl. So. Ja, aber das, das, ist, äh, das ist die Aufgabe und ähm, den Trainern den Rücken zu stärken, äh, zu begründen. Ähm, natürlich nicht äh, das äh, lapidar äh, abzubügeln und zu sagen, ja, der Trainer entscheidet äh, ähm, es und das war's. Nee, am Ende ist die sportliche Leitung dafür entscheidend und auch die Trainer können ihre Mannschaften nicht so zusammenstellen, wie sie wollen. Ja, die müssen Wir müssen das im Team besprechen, weil am Ende des Tages stellen wir eine Mannschaft nicht da, äh, dafür zusammen, dass sie alle Spiele gewinnt, sondern wir stellen die Mannschaften so zusammen, dass wir... Ähm, die bestmöglichen äh, Spieler auf ihren äh, bestmöglichen Positionen bringen, äh, damit wir die Chance wahren, dass sie die nächsten Schritte machen können. Also ähm, es kann sein, dass ein Spieler in der U14 viele Tore gemacht hat, aber vom Profil er nicht so ist, dass, dass wir denken, dass er äh, damit in die Bundesliga kommt, weil ihm bestimmte äh, Attribute fehlen. Da muss man halt gucken, wie man mit ihm arbeitet, auf welche Position er seine Stärken so einbringen kann, dass er dass er wirklich die Chance hat, so weit wie möglich zu kommen. Und das ist das, was man halt in der Gruppe machen muss. Es gibt keine einzelnen Entscheidungen. Am Ende des Tages überbringe ich die Nachrichten, aber ähm, wir versuchen immer im, äh, in der großen Runde zu diskutieren, wo jeder seine Meinung sagen kann. Und am Ende des Tages, klar, wenn es 50-50 ist und einer muss entscheiden, ist es meine Aufgabe äh, zu sagen, in welche Richtung es geht. Und ich liege natürlich nicht immer richtig, ne, aber das ist im Fußball meistens so.
2: Aber wie ist es da so? Hast du denn zum Beispiel auch, du hast ja schon gesagt, du warst jetzt zum Beispiel bei der U16 in Babelsberg mit, da, mit dabei. Aber ist es denn auch so, dass du zwischendurch die ähm, wie, so Videos anguckst also, oder kennst du halt wirklich so alle Spieler und weißt eigentlich so ganz genau, was der macht und <lacht> wie er spielt und was er kann und was nicht? Also äh, vom, vom Grundsatz her ist es so, dass wir... Ähm
3: ja, natürlich auch äh, viele Technologien haben, wo wir die Möglichkeit haben, Spiele aufzunehmen, äh, Highlights zusammenzuschneiden und äh, auch den Spielern, den Trainern, den Mitarbeitern zur Verfügung zu stellen. Mhm. Und äh, ich notiere mir das alles. Ich bin unterwegs und gucke mir verschiedene Mannschaften an. Und je mehr du eine Mannschaft gesehen hast, desto mehr kennst du die Spieler. Ja. Und äh, wir haben ein interessantes Tool äh, über SAP. Die Trainer sind alle verpflichtet, ihre Aufstellung in einer in eine Chatgruppe zu stellen. Das heißt, ich weiß vor jedem Spiel, wie jeder Trainer spielen möchte. Ich habe dazu, hab dazu dann Informationen zu jedem Spieler und in der Gruppe sind Arne Friedrich, Freddy Bobic, Dirk Duffner, die Chef-Scouts, die Analysten, also alle... Die Einladung Mitarbeit würde ich nehmen. Also. Ja, also wie spannend alle, muss
0: das sein? Alter? Alle,
3: alle, alle die im Sport äh, 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 und die, die Cheftrainer zum Beispiel und die sind alle äh, verpflichtet, ihre Einstellung reinzusetzen, die Spieler, die auf der Bank sind, äh, die Spieler, die nicht im Kader sind, und aus welchem Grund die nicht im Kader sind, weil ich natürlich, wenn ich irgendwo stehe, mhm. äh, auch mal angesprochen werde: Mensch, äh, mein Sohn ist nicht im Kader, was ist denn passiert? Und da muss ich natürlich auch sagen können, er war äh, diese Woche war der verletzt oder aus Leistungsgründen ist er nicht dabei oder oder oder. Mhm. Also ähm, es findet sehr, sehr viel Austausch statt. Ne? Und äh, ähm, deswegen ist es gar nicht so schwierig für mich, ähm, da den Überblick zu haben. Informationen ja, zu haben. Ja, ja aber das ist ja schon cool. Also, so
2: Spieler plus in Kohl in halt. Ja, auf ja jeden ein Fall. bisschen
0: detailliert. <lacht> Sagen wir mal Spielerplus und
1: Fußball.de
0: <lacht> zusammen. Ja, genau. ähm, sehr geil. Ähm, mich würde noch total interessieren, du bist Leiter, Nachwuchsleistungszentrum. Da ist jetzt das Wort Nachwuchs sehr groß, aber im Nachwuchsbereich, wie du vorhin eben schon skizziert hast, ist natürlich auch super wichtig, dass du gute Trainer hast.
3: Oder? Natürlich, das also ist das A und O. suchst du
0: die Jugendtrainer auch aus?
3: Ja, wobei, als ich kam, habe ich äh, mir die Zeit genommen, äh, jeden einzelnen Mitarbeiter kennenzulernen. Und äh, wir wissen ja, dass in Berlin in den letzten Jahren auch äh, gute Arbeit geleistet wurde. Ne? Die Mannschaften stehen immer äh, mit vorne. Ähm, die, die, die Ergebnisse, die Turniere, alles, was man mitkriegt, gegen Berliner Mannschaften zu spielen, war immer unangenehm. Das, was wir jetzt äh, zusätzlich machen, wir wollen versuchen auch äh, junge Trainer auszubilden. Das heißt, äh, in, aber in unserem Sinne, wir wollen eine Vereinsphilosophie haben, wir wollen eine, eine Spielidee haben. Ähm, deswegen haben wir äh, mit den Jungs, äh, oder mit den Trainern zusammen äh, im Prinzip auch äh, regelmäßige Treffs, wo wir über diese Themen sprechen. Das heißt... Wir haben ein Ziel, wo wir hinwollen, aber ausarbeiten tun wir das gemeinsam und äh, das führt dazu, dass die Trainer natürlich auch über den Tellerrand hinausschauen müssen, nicht nur ihre Mannschaften im Blick haben, sondern äh, die einmalige Chance haben, auch die Theorie, die wir weitergeben wollen, zu vereinheitlichen. Das heißt, äh, auch zum Beispiel unser äh, Vokabular auf dem Platz, unser Coaching-Vokabular, ne? dass die Jungs äh, nicht bei der U14 ein Thema hören und bei der U15 heißt das anders und bei der U16 wieder anders. Das heißt, dass wir einen Spielstil entwickeln und dann die, die, die Jungs äh, und die Trainer so darauf einstellen, dass sie immer dieselben, Coaching-Vokabulare hören ne? und die wissen, ja cool. wo, worum es geht und das ist, das ist viel Kleinsarbeit und deswegen haben wir zum Beispiel den Bereich Spielkonzeption mit Matthias Borst, äh, 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 der uns da hilft, es zu strukturieren ne? und die neuen Te Technologien, die wir haben mit äh, Sebastian Zelikowski. also das sind Abteilungen, die dazugekommen sind, ne? wie man immer so schön sagt, Friedi Bobic hat sehr viel mitgebracht, aber das hat alles Hand und Fuß und der Sinn dahinter ist einfach, dass Unabhängig von Namen, die dann da sind, irgendwann etwas äh, entsteht, wo wir sagen können, ja, das ist härter. Ne? Und ob jetzt hier am Friedrich oder sonst wer da ist, äh, so arbeiten wir. Und das ist, das ist äh, das, das ist auch kein Geheimnis. Ne? Nur ähm, wir wollen das auch nachhaltig gestalten und deswegen ist es wichtig, dass wir alle mitnehmen. Und ähm, mein Ansehen war nie zu kommen und zu sagen, Mensch, ich hole jetzt den Trainer und den Trainer. Ja. Nein, weil hier wird gute Arbeit geleistet. Ähm, dann wir, die wollen Trainer die, wir wollen, dann wir wollen die ne? Berliner Identität haben, mhm. ne? deswegen haben wir die Trainer, die da sind, äh, mitgenommen und die Spieler, die da sind und das wollen wir zusammen äh, im Prinzip gestalten, aber ähm, nachhaltiger und deswegen das Thema Akademie ist nicht nur ein Gebäude, sondern es ist ein Mindset. Ne? Wie arbeiten wir alles Hand in Hand, alles aufeinander aufbauen und so weiter und so fort und das versuchen wir im Prinzip im Kern aufzubauen, damit wir die Spieler und Trainer äh, besser erreichen können? Zwei,
0: zweierlei Nachfragen. Ja. Ähm, zum einen, ich habe eine... Deswegen war ich vielleicht vorhin auch so, so positiv angetan, dass du gesagt hast, gerade wenn negative Entscheidungen fallen zu Spielern, dass du dich, dir die Zeit nimmst und nimmst. Ich habe so eine Doku gesehen auf YouTube, ich glaube die war vom NDR, wenn ich mich nicht irre. So Albtraum Jugendfußballer, mäßig. Ne? Ja, Gab es ja schon öfter diese Porträts und so. Was ich da ein bisschen beängstigend fand, war, die haben sich in der Hälfte der Zeit dieser Doku damit befasst, wie die Jugendtrainer bezahlt und gegängelt werden. Das war jetzt gar nicht im speziellen Fall von Hertha und ich will um Gottes Willen nicht, dass du mir erzählst oder uns, was du auch nicht machen wirst, hat bei euch ein B-Jugendtrainer oder so verdient, aber ich fand es ziemlich alarmierend, dass es so sich ziemlich viel durchgezogen hat bei den Vereinen, die sie abgebildet haben, dass es so Minijobber quasi sind, die teilweise irgendwie 50 Stunden, man kann sich das ja vorstellen, was die zu tun haben, was sagst Also Hast du diese Entwicklung selber in deiner Arbeit schon wahrgenommen und versuchst du selber, gerade bei Hertha, mit diesem tollen Konzept, was du gerade skizziert hast, da ein bisschen entgegenzusteuern?
3: Also ähm, zunächst einmal kann man die Vereine gar nicht alle äh, vergleichen. Ja. Ne? Ähm, es gibt eine äh, Minijob-Regelung, es gibt einen Mindestlohn und äh, das alles muss natürlich zusammenpassen. In Wolfsburg hatte ich äh, das Thema jetzt weniger, weil wir viele Festangestellte hatten, in bestimmten Bereichen brauchst du aber keine festangestellten Leute. Das waren dann meistens auch zum Teil Rentner, die geholfen haben. Wir hatten viele Fahrer, die auf Minijob-Basis gearbeitet haben, die die Spiele abgeholt haben und so weiter und so fort. Deswegen, diese Minijobs gibt es überall. Bei der Hertha ist es so, dass wir seit längerem schon das Thema auf dem Schirm haben, weil wenn diese Themen aufkommen in der Presse, guckt natürlich jeder, wie sind wir aufgestellt und äh, es gibt auch äh, regelmäßige Prüfungen, ne, ob das alles glatt läuft und da sind, da sind wir wirklich super äh, aufgestellt, weil äh, die Jungs, die in den Bereichen arbeiten, wo sie wirklich, äh, äh, klar, äh, 30, 40 Stunden, Job, äh, äh, Stunden in der Woche arbeiten, fest angestellt sind und wir haben aber auch viele die gerade im unteren Bereich auch äh, das als Nebenberufler machen, weil sie noch Lehrer sind oder äh, an Schulen arbeiten. Das heißt, wir haben ein Konzept eigentlich, wo wir alles einbetten können und es gibt auch oft Mitarbeiter, die dann kommen und sagen, Mensch, ich habe das jetzt so und so lange gemacht, ich würde aber gerne in dem anderen Bereich reduzieren und mehr bei euch einsteigen. Wir entwickeln uns ja als Club ja auch weiter und schaffen so dann äh, neue Jobs für, für Jungs, die dann, dann quer einsteigen bzw. dann äh, zu Vollzeit übergehen. Aber ganz klar, die gesetzlichen Regelungen, die es gibt, ne, äh, nicht nur was Minijob angeht, sondern auch Mindestlohn angeht, werden bei uns äh, zu 100% eingehalten weil das natürlich auch äh, äh, ähm, von der Geschäftsführung auch so vorgegeben wird. Das ist, das ist wichtig, aber ich kenne die Beispiele. Das äh, habe ich mir schon
0: gedacht, dass du wahrscheinlich äh, da auch schon alarmiert wurdest, in Anführungszeichen, dass man natürlich guckt, wenn sowas Thema ist. Und ich will auch um Gottes willen nicht, unsere Hörer werden sich denken, ja, der nicht härter Fanbord hier wieder. Nein, ja, ja, schon wieder los. Nein, ich genieße es total, dass, dass man jemanden vom Fach da hat und dem nicht im Dunkeln tappt, sondern ähm, eben das genau das mal hört, wie jemand, du das sieht. ist, das ist
3: wichtig, aber äh, man muss auch immer beide Seiten sehen. Äh, ähm, es gibt Vereine, die nicht die Möglichkeit haben, Leute fest anzustellen. Ne? Ja. Und dann wird eine Vereinbarung getroffen auf Minijob-Basis zum Beispiel. Und dann ist auch ganz klar geregelt, wie viel Stunden er arbeiten kann. Dann hat man dann die, die Fußballverrückten, die, die darüber hinaus noch wollen. Obwohl das auch vom Arbeitgeber vielleicht nicht ganz gewollt ist, weil die sich natürlich auch von ihrer positiven Seite zeigen wollen. Das muss man, deswegen muss man jeden, jeden Fall so einzeln betrachten und darf das nicht schwarz hm. oder weiß sehen. Ähm, wichtig ist, dass der Verein mit den Möglichkeiten arbeitet, er hat und äh, bei uns äh, bei der Hertha ist das ein großes Thema, weil wir natürlich auch äh, viele Leute haben, aber da gucken wir ganz genau hin und äh, man muss auch sagen, die Regelungen haben sich ja geändert, so wie man vor 15, 20 Jahren arbeiten konnte. So kann man heutzutage ja nicht mehr arbeiten. Wie meinst du das? Auch das Thema Mindestlohn, all diese Themen sind ja neu aufgekommen in den letzten Jahren und das muss, das müssen die Vereine auch für sich dann verarbeiten und dann auch implementieren. Und nicht jeder Verein ist auf Rosen gebettet und da muss man halt wirklich gucken, wie man das gestaltet. Aber eine faire Bezahlung für jeden Mitarbeiter ist ganz klar. Äh, geregelt und äh, bei uns bei der Hertha passen wir da auch wirklich äh, äh, ganz genau auf und gucken da auch ganz genau hin. Mich interessiert noch eine Sache, oder mich interessieren noch ganz viele
0: Sachen, aber <lacht> irgendwie frage ich jede Frage so angefühlt. Ups, mein Kopfhörer. Ähm, du hast vorhin skizziert, dass gerade vom VfL Wolfsburg und Leipzig hier in Berlin richtig fest abgestellte Scouts unterwegs sind. Wo hast du denn deine Top-Leute zu stehen? <lacht>
3: Also wir haben äh, äh, unsere Scouting-Abteilung. Ihr müsstet ihn
0: schmunzeln sehen. Jetzt.
3: Wir haben, wir, ja, ich, ich muss leider schmunzeln, weil ich äh, vorher bei der Konkurrenz war und deswegen natürlich weiß, dass wir hier äh, damals einige Leute hatten. Ähm, wir haben jetzt unsere Scouting-Abteilung auch ein Stück weit erweitert, aber im Gegensatz zu vielen anderen Vereinen ist unser Primärziel in Berlin tätig zu sein. Das heißt, ich brauche keine 100 Scouts, sondern ich brauche Leute, die sich hier in der Stadt auskennen, die die Beziehung zu den Vereinen aufbauen, die wir hier in der Stadt haben und dass wir versuchen, gute Jungs aus der Stadt zu bekommen und weiterzuentwickeln. Ich sage bewusst gute Jungs, weil zu sagen, man will immer die Besten, das geht gar nicht. Es mhm. gibt hier so viele gute Fußballer in verschiedenen Mannschaften. Man kann nicht alle bekommen. Auch unsere Kadergrößen sind begrenzt. Ne? Und es können auch nur elf spielen, deswegen muss man, muss man das so gestalten, dass äh, äh, alle, die da sind, eine reelle Chance haben, sich anzubieten und äh, wie gesagt, am Anfang fängt es mit Spaß an, ne? Bewegungsdrang, Bewegungstalente und die wir dann aufbauen bis in den Leistungsbereich, deswegen äh, ähm, ist klar, so wie es in Paris der Fall ist, wo glaube ich, ich glaube 60, 70 Prozent der französischen Nationalmannschaft stammt aus der Pariser Region, aus der Pariser Banlieue, ist ja ganz klar. Da sind so viele Menschen, dass da immer wieder Jungs aus entstehen. Und wir versuchen für uns, uns auf Berlin zu spezialisieren und Umland, Berlin, Brandenburg. Und wenn wir das schaffen ne, und den Jungs auch noch darlegen können, wie wir arbeiten wollen, was wir mit denen machen, und die Jungs auch in guten, erfolgreichen Jugendmannschaften spielen wollen, dann äh, ähm, werden wir immer wieder Jungs produzieren. Mhm. Und äh, ob die dann aus Wedding kommen, aus Reinickendorf, aus Kreuzberg oder aus Zehlendorf, das ist dann letztendlich äh, egal. Ne? Aber die sollen wissen, dass äh, bei der Hertha eine Möglichkeit besteht, weiterzukommen. Dass andere Vereine den einen oder anderen auch abziehen werden, das ist... Äh, liegt in der Natur der Sache und damit können wir aber leben. Klingt absolut sinnig und griffig. Ich frage nochmal, wo steht
0: dein bester Mann? Ich habe viele gute Leute. <lacht> das, das ist ja. aber auch ein Diplomat. In deiner Position ist, muss man auch ein bisschen ist, Politiker sein, oder? Nein, es ist, ja, aber ja. Es, ist,
3: es, ist, es ist aber tatsächlich so, dass wir äh, äh, einen sehr guten Mann haben, äh, für den äh, unteren Bereich, also unterhalb der Uf, U, U16, U14, U15. Wie bemisst dass, du das? Äh, der bringt
0: die geilsten, die Nee, geilsten nee er, hat, er hat
3: gute Kontakte, also Netzwerk nochmal, wahrscheinlich das auch das Netzwerk, ah, Erfahrungen, ja. Auge, äh, das ist ja auch, ich, ich muss jeden Spieler bewerten, aber bei Torhütern zum Beispiel halte ich mich zurück. Ja, also, ja weil ja, ich, ich war nie Auch Torwart. wenn du ihn
2: damals gut gehalten hast. Stimmt.
3: <lacht> also, als, als, als für, für die Torhüter halte ich mich zurück, weil ich äh, äh, einen Torwarttrainer habe oder Experten, die ein anderes Auge haben. Ne? Und genauso ist es in den verschiedenen Altersstufen. Ähm, nur weil ich äh, äh, einen U19, U17-Spieler bewerten kann, heißt es das nicht, dass ich einen U9-Spieler bewerten mhm. kann.
1: Ne, das ist, also, die Entwicklung ist ja noch viel Entwicklung weiter weg. Die ist,
3: ist weiter weg. Also man, man braucht doch so Vergleiche. Äh, und wenn du einen hast, der Woche für Woche nur diesen Bereich anguckt, oh. der kann dir eher sagen, okay, das, das ist was Besonderes. Oder nee, das ist völlig normal für diesen Altersbereich. Mhm, und, und deswegen äh, kann man nicht sagen das ist der beste Mann, sondern die Abteilung muss funktionieren. Das heißt, die, die müssen miteinander kommunizieren, die müssen ein Netzwerk haben. Und das schafft man sich mit Erfahrung. Der muss ein gewisses Auftreten haben. Weil man muss natürlich auch Leute ansprechen können. All diese Themen äh, kommen da rein. Und äh, deswegen haben wir verschiedene Leute mit verschiedenen Stärken in verschiedenen Bereichen. Aber wichtig ist, dass die so eng zusammenarbeiten, dass wenn wir zusammenkommen, alle Informationen auf dem
1: Tisch sind. Würdest du denn sagen, dass Scouting leichter oder schwieriger geworden ist über die Jahre, Jetzt Zwecks YouTube? Ich meine, jetzt Regionalliga wird auch schon alles komplett mitgefilmt. Untere Bereiche weiß ich nicht, aber es ist ja eigentlich, dass die Konkurrenz gefühlt auch alles mitbekommt. Ja, ja ob, Youth Champions League, kann Media man gucken, genau. ja, ja. Es gibt ja keine Geheimnisse. Die Jungs werden
3: ge gescannt, getrackt und äh, die Infos. Äh, es gibt auch Eltern, die natürlich auch pushen. Das heißt, mhm. noch mehr... Also der Markt ist natürlich überflutet, deswegen muss man ganz genau überlegen, wie geht man vor. Mhm. Ne? So und das, das Beste ist, wenn du auch natürlich mit Vereinen zusammenarbeitest, die eine gewisse Struktur haben, die eine gewisse Jugend, eine gewisse äh, Größe in ihrer Jugendabteilung haben, eine gewisse Arbeit über Jahre geleistet haben. So, und äh, wenn du die wenn du diese Vereine hast und mit denen zusammenarbeitest, dir die Spiele anguckst, weil du kannst ja nicht äh, jede Liga, jedes Spiel angucken, du musst ja ungefähr wissen, ab welchem Niveau lohnt es äh, sich für uns überhaupt reinzuschauen. Ja, klar. Ne? so Und dann, wie gesagt, ab der U9 mit Hardys Vision, wo die Jungs dann äh, punktuell eingeladen werden, bis hin zu äh, 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 Mannschaften, gegen die man spielt, wo, wo Spieler besonders auffallen, ne? bis hin dann zu Berliner Auswahl, Nationalmannschaft, also je, je, je älter die werden, desto größer wird auch unser Radius. Ne? Wir ja, kriegen klar. auch viele Spiele angeboten ne? von Beratern, die sagen, Mensch, so. So, aus den und dem Bereich haben wir Spieler, der kommt dort nicht weiter, könnt ihr euch den mal angucken. Das ist auch nochmal ein spezieller Dein täglich Brot wahrscheinlich, damit genau. dann mit Genau äh, Genauso wie unsere Spieler, die unzufrieden sind, vielleicht woanders angeboten werden, werden mhm. uns auch Spieler angeboten. Und äh, das Wichtigste ist, dass wir eine, eine Datenbank haben, wo wir alle Informationen sammeln. Wie gesagt, unsere Kader durchgehen, einschätzen erstmal, was haben wir vor Ort, was brauchen wir überhaupt. Es mhm. bringt ja nichts, Spieler zu holen für Positionen, die bei uns schon super besetzt sind und Spieler zu haben, die sich gegenseitig äh, äh, behindern, sondern zu sagen, was haben wir, was brauchen wir, wo können wir uns noch verstärken, wo sind wir vielleicht unzufrieden, wo hat es Verletzungen gegeben, ne, wo, wo ist ein Spieler vielleicht abgesprungen und dann den Scout zu sagen, okay, in dem Jahrgang brauchen wir vier Spieler und das sind die Positionen dazu, in dem anderen Jahrgang brauchen wir gar keinen Spieler, es sei denn, es fällt jetzt ein Top-Spieler Top äh, vom Himmel, aber ähm, so geht man ran, weil äh, sonst äh, arbeitet man ja rund um die Uhr und guckt sich alles an ohne Struktur. Ja. Ja. Und das meinte ich, dass wir alles so aufbauen, dass es alles Hand und Fuß ist, was wir machen und dass es Struktur. Sinn macht. Ja. Und diese Struktur äh, ähm, haben wir hier verfeinert. Wir haben die Scouting-Abteilung verstärkt und gucken jetzt, dass wir im Prinzip äh, die Beziehung zu den Berliner Vereinen quasi äh, neu aufrollen, aufbauen und äh, so ähm, auch zeigen, dass auch bei Hertha äh, äh, wir komplett offen sind, mhm. ne? ähm, wir eine Zusammenarbeit haben wollen, wir haben viel Know-how äh, als Bundesligist, was wir vielleicht dem einen oder anderen Berliner Verein auch äh, zur Verfügung stellen können und so gehen wir das Thema an und jeder, der Interesse an unser Verein hat, Interesse an unsere Abläufe, sehen möchte, wie wir arbeiten, ist gerne eingeladen zu kommen und zu gucken, wie das, wie das funktioniert, weil am Ende des Tages... Ich, Hast du ihr, morgen Zeit? <lacht> <lacht> ihr könnt gerne vorbeikommen und euch das mal angucken vor Ort, wenn ihr, wenn ihr, äh, gern, wenn ihr, wenn ihr Lust habt. Äh, das, ist, das gehört halt dazu, weil wenn wir nur unter uns arbeiten und die Leute... <lacht> haben, <lacht>
0: okay, raus! Er hat uns nicht ins Stadion eingeladen, auf die
3: Geschäftsstelle. Also eigentlich positiv den ganzen Tag für, Vielen Dank für ja. die
0: Einladung, Pablo, schon mal.
3: Man, man lässt ja, man kann ja einiges verbinden miteinander, insofern. War an dich ne? nicht, nur an die ja. anderen. <lacht> <lacht> ähm,
0: soll so, ich gerade zu
1: den Beratern auf jeden Fall kommen. Mal ja, das
0: finde ich einen, auch einen ist mega ein spannenden Bereich und ähm, auch ein bisschen was zu gelesen und gesehen auch und so. Du hast ähm, eben in der Ausführung auch gesagt, sinngemäß, der Markt ist überflutet. So. Ich habe irgendwie auch so ein bisschen das Gefühl oder das Gefühl gewinnen können aus vor einigen Artikeln so Erfahrungsberichte von kleinen Beratern, dass auch da genau die Empathie, die ich bei dir beschrieben habe, und die Nachhaltigkeit, wie du versuchst, einen Spieler so, so an die Hand zu nehmen, die ist da oftmals nicht mehr gegeben, sondern da gibt's, sieht man dieses schnelle Geschäft irgendwie, habe ich das Gefühl. Berater X sieht einen 15-jährigen, auch Mann, der könnte was werden. Dem hat den und seinen Eltern erzähle ich, das wird was, unterschreibt irgendeinen kleinen Vertrag und dann knall ich den in die Türkei, in die dritte Liga, so und nach mir die Sinnflut. Also davon habe ich sehr viele Beispiele gesehen und davon auch gelesen. Ähm, finde ich eine ne gefährliche Entwicklung, weil man natürlich dort gerade mit der Unwissenheit und auch diesem, diesem, diesem Traum, der vorherrscht bei den Jungs ziemlich,
3: ziemlich spielt und auch ziemlich unfledig mit umgeht irgendwie oder? Ja also die Beraterthematik ist eine große Thematik in den Vereinen, was äh, viele eigentlich äh, nicht wissen. Ähm, sie bringen Unruhe rein ja. im großen im, im, also zum größten Teil, äh, bis die Jungs 18 sind, dürfen sowieso keine Spielerprovisionen fließen. Insofern ähm, geht es darum, bei den Beratern sich so viele junge Talente wie möglich in irgendeiner Form zu sichern. Und ich brauche mit Beispielen nicht kommen, aber jeder hat dann seine eigene Thematik, äh, manchmal äh, grenzwertig, aber die Eltern sind dann entscheidend. Ähm, viele Eltern wollen, dass äh, ihre Kinder eine gewisse Wertschätzung erfahren, und denken natürlich, dass es, wenn sie jemanden haben, der die betreut, dass diese Wertschätzung eher dann von den Vereinen gezeigt wird, in welcher Form auch immer. Das habe ich ganz oft erlebt und ich mache es mir einfach, ich mache es mir einfach indem ich versuche, wirklich alle Spieler gleich zu behandeln. Es, es gibt keine einfach, Unterschiede. Es gibt keine Unterschiede. Nee, die Unterschiede… Oder? Es geht, bis um, es geht bis zum gewissen Grad. Krass. Es geht bis zum gewissen Grad. Also, also erstmal offen zu sein ne? und äh, alle Themen gleichermaßen mit allen zu besprechen. Natürlich, ähm, sage ich, das, das Wort Top-Talent zum Beispiel, das viele äh, be benutzen, mag ich gar nicht. Weil man redet von Top-Talent und irgendwann hat der Spieler es nicht geschafft. Und ich sage gerne immer, Spieler mit Potenzial. Ja, und davon haben wir viele. Wie weit? Der Junge, äh, es schafft dann letztendlich den, den Sprung, weil das ist ja der Punkt. Wir können begleiten, wir können unterstützen. Den letzten Schritt muss der Spieler selbst machen. Mhm. So. Und äh, dazu gehört sein Kopf, dazu gehört seine, seine, sein Umfeld. Und das kann man nicht alles beeinflussen. Wir versuchen, aber es können nicht. Und deswegen die richtig guten Spieler überwinden schwere Zeiten, Widrigkeiten.
1: Verletzungen, schlechte Verletzung, Berater.
3: Und strecken den Kopf selber von sich raus. Die Jungs, egal wie gut sie sind, die man überall hintragen muss und hofieren muss, das sind die, die sowieso scheitern. Mhm. Aus Erfahrung. Und deswegen ist, ist es das wichtig, dass die Eltern verstehen, der Junge ist das Entscheidende. Natürlich ist ein Berater mal gut, wenn es nicht so vernünftig läuft und ein Kontakt herstellt. Das ist ja das, womit sie sich rühmen. Ich kenne den Verein. Ich sag den Spielern ganz ehrlich, wenn du Schrott bist und schlecht bist und nicht spielst oder verletzt bist, kannst du den besten Berater der Welt haben. Es nimmt dich kein Verein. Der Verein wird oder auch finanziell schwächer ja. werden. Der, der, der entscheidende Faktor bist du selbst. Hm. Würdest du sagen? Bist du gut? Ne? bist du engagiert? Zeigst du es? Und es kann auch mal sein, dass du bei einem Verein nicht funktionierst und eine Entscheidung für den anderen Verein triffst. Aber das sollte dann begründet sein, auch für dich persönlich. Ne? Kann ja auch nicht durch den nur, Trainer sein zum Beispiel. Nicht nur nach dem Motto der Berater hat gesagt, dort komme ich groß raus. Das weiß er nicht. Das weiß er nicht. Und Ach. das ist das, was man versuchen muss, den, den, den Jungs beizubringen. Aber je jünger sie sind, desto, desto größer ist der Einfluss der Eltern. Und deswegen ist eigentlich ein großer Part jetzt im Fußball, was sich auch mehr und mehr entwickelt, dass wir als Vereine auch oft auf die Eltern zugehen. Dass wir die Eltern mit ins Boot nehmen. Dass wir mit den Eltern das ist auch es denn auch schon reden. so Teil
2: des Konzepts, dass man jetzt halt sagt, dass man, wenn man jetzt halt irgendwie einen 13-Jährigen hat, dass man da halt auch sehr viel mit den Eltern halt dann irgendwie spricht?
3: Man muss, man muss da auch gewisse Grenzen setzen. Man muss den Eltern sagen, wie man arbeitet. Das muss klar sein, aber äh, in den Gesprächen, die wir führen, sieht man dann oft dann schon, ist es eigentlich ein Wunsch des Jungen oder sind da die Eltern dahinter die treibende Kraft? Das muss man so versuchen, so ein bisschen rauszufinden. Aber äh, ich bin für klare Verhältnisse. Wenn Eltern mir sagen, wir haben einen Berater, nehme ich den immer hinzu. Ich vermeide aber dann die Anrufe, wo die Berater mich anrufen. Kannst du mir was erzählen zum Spieler? Ich sage immer, Jungs, wenn ihr ein Feedback haben wollt, lasst uns treffen, dann machen wir das zusammen. Dann sind alle auf dem selben Stand, weil man nie weiß, was dann aus diesen Informationen gemacht wird. Hm. Ähm, ja, auf jeden aber Fall. die Eltern müssen definitiv äh, gebrieft werden. Und ein Stück weit auch zum Teil mit erzogen in dem Geschäft, weil viele zum Teil auch nur das große Geld sieht, was vielleicht irgendwann kommen könnte. Und das muss man alles so ein Stück weit relativieren, weil am Ende des Tages steht der Junge auf dem Platz. Ja. Hattest du mal einen Jungen, wo du gesagt
0: hast, oh, in an dem sehe ich richtig was, geiler Typ, und der ist aber quasi nicht bei dir im Verein, sei es jetzt bei Wolfsburg oder bei Hertha geblieben und so, weil er einen schlechten Berater hatte, weil er schlecht beraten wurde? Hast du mal zu jemandem gesagt, ey, Wechsel den so? Also
3: nein, also ich mische mich da nicht ein. Natürlich haben wir äh, auch oft äh, Eltern, die kommen und sagen, Mensch, ähm, wir werden viel angesprochen, Berateragentur X, Berateragentur Y. Dann bin ich mhm. ganz ehrlich, sage ich, ich möchte da gar nicht eingreifen. Ja, da bin ich völlig neutral, weil du nicht weißt, wie die Beziehung sich entwickelt. Naja, bist du derjenige, der... Berater äh, sein soll auf einmal. Der äh, <lacht> jemand empfohlen hat, wo es nicht funktioniert, ja. sage ich den Eltern, bis zu einem gewissen Alter, ganz ehrlich, braucht ihr keine Beratung. Bis zu welchem Alter wäre das dann? Also ich glaube, dass man bis zu U17 hm. in meinen Augen das heißt, keinen wenn Berater man braucht. Gibt Und wenn ja. man dann ab, ab der U17, sage ich mal, im Bereich U17 Bundesliga eine gewisse Rolle spielt, dass man das, dass man dann Unterstützung, also ein Berater im, im klassischen Sinne kann auch einfach äh, äh, ein, 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 ein guter Freund sein, der ein bisschen Ahnung vom Geschäft hat und ja. der dich anleitet, der, dir, der, 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 der dich unterstützt ne? äh, äh, oder auch einfach nur ein Anwalt, der, der, der seine Verträge durchliest. Mhm. Ne? Es, muss, es muss nicht unbedingt diese, diese Spiel es gibt auch Spielervermittler, die sind auf der Suche nach Jungs, die sie einfach von rechts nach links schieben können, um Provision zu machen. Deswegen ist es halt so schwer zu greifen und eine Sache, die ganz schlimm ist in dem Geschäft, ist halt, man, wenn ich Bäcker werden will, brauche ich eine Ausbildung, wenn ich Arzt werden will, muss ich studieren, Berater kann jeder machen. Und das ist halt so. Also, dass Pablo, man, das, was wir machen, ne? kann auch jeder machen.
0: Das Trotz <lacht> mal Ausbildung. Da sitzt ihr vor unausgebildeten Menschen. Das, das,
3: weiß, das, das, weiß, das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. AKI-Schule
0: äh, um zum Spielerberater.
3: Also könnt ihr gerne könnt ihr gerne probieren. Das Geschäft ist, 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 ist tough. Also, ich würde lieber hier mich zu euch setzen, als
0: Berater zu sein. Ja, das glaube ich wirklich. Vor allen Dingen, wie du sagst, wenn man ja viel Arbeit im Vorfeld leisten muss, quasi. Also, wenn du, du hast gesagt, glaube ich, bis 18 verdienen die keine Provision. Offiziell ist das die Regel. So, Also, selbst wenn es inoffiziell irgendwie ein bisschen anders ist, wenn wir da jetzt nicht von irgendwelchen, von irgendwelchen ver ver verfrühten Renten sprechen bei irgendwelchen Jugendspielern, sondern von eben ein bisschen und ja, die Arbeit so ins Blaue, ich meine, du kannst dich fünf, sechs Jahre um einen Jungen perfekt kümmern, vielleicht sogar, wie du sagst, ganzheitlich mit Schule und allem drum und dran, falls der Weg nicht kommt, ja, und dann kommt Mino um die Ecke und sagt so, er ja, ist jetzt meiner und du sagst, danke, war eine coole Zeit.
3: Das kommt regelmäßig vor. Wirklich, das ja. Das ist, ist ja so, es gibt ja die großen Agenturen, die haben ihre Jungs und das ist jetzt nicht nur, wir haben unsere Scouts unterwegs, Agenturen haben auch ihre Scouts, die unterwegs sind und es werden regelmäßig Spieler angesprochen, die bei anderen Agenturen sind, nach dem Motto, wir sind die größere Agentur, mm -hmm. wir, haben, wir haben noch mehr Stahlkraft, wir haben noch mehr Möglichkeiten. Am Ende des Tages muss das jeder für sich wissen. Ich habe die Erfahrung gemacht, ich hatte mittlerweile einen sehr, sehr engen Freund, der mich meine ganze Karriere lang unterstützt hat. Er ist Rechtsanwalt, wir sind zufällig, haben uns begegnet, er hat mich unterstützt und wir haben alles untereinander geregelt. Ich wusste, ich war in allen Themen involviert. Ich weiß, dass auch Vereine auch mal Vermittler geschickt haben und um Kontakt aufzunehmen. Ich habe immer gesagt, gar kein Problem, setzt euch mit ihm hin. Und das hat gut funktioniert und das ist das, was ich mir wünsche für unsere Jungs. Jemand an der Seite, der auch gnadenlos ehrlich ist. Der auch mal sagt, Junge, da liegst du falsch, da bist du auf dem Holzweg, du solltest dich lieber wieder auf das und das konzentrieren. Ähm, wie ein väterlicher Freund. Ist da, denn eine, darum darum geht es Ja, eigentlich. Voll.
0: Ist es denn, also, natürlich habt ihr ja auch einen, einen sportpsychologischen Bereich und irgendwie überschneidet sich ja auch alles so ein bisschen, gerade in dem Thema, so dass ich ganzheitlich meine Spieler irgendwie betreuen will und so. Ist es denn eine Überlegung zu sagen, wie eine Tochterfirma, in Anführungszeichen, dass ihr sagt: Hey, bei Hertha BSC kannst du Top-Ausbildung haben und ich habe hier sogar noch Berater da.
3: Nein. Oder funktioniert dieses Konzept nicht? Da, da. Beißen sich äh, zwei Bereiche. Ja. Ähm, ja, also über die Beraterbranche wird ja sehr stark diskutiert. Die FIFA hat ja auch äh, versucht, äh, Regelungen aufzustellen. Ähm, das, das, ist, das ist schwierig. Ähm, wir werden da auch heute keine Lösung finden. Äh, ganz Vorher klar. gehst du mich nicht raus. Ehe ich äh, <lacht> äh, äh, nicht einen Job bei dir <lacht> Das ist... Äh, das, da, werden wir keine, da werden wir keine Lösung finden. Wir, wir können nur intern versuchen, die Spieler und die Eltern so gut zu betreuen, dass sie äh, äh, sich wohlfühlen bei uns und wirklich den Weg, den wir anbieten, mitgehen. Werden die von der Seite bearbeitet, weil äh, woanders die Chancen größer sind, woanders äh, viel mehr Geld gezahlt wird, dann muss man das halt auch mal akzeptieren. Das ist äh, wie in jedem Job. Wenn ich ein Angebot bekomme und kann das Zehnfache woanders verdienen, dann ist das, dann ist Fußball nun mal ein Geschäft. Für mich ist nur wichtig, dass die Jungs in der Lage sind, auch zu realisieren, worauf sie sich einlassen und was das Ganze mit sich bringt. Und deswegen ist unsere ganzheitliche Ausbildung wichtig. Und ich weiß aber auch bei uns, dass viele Jungs den Weg auch bei der Hertha schaffen wollen. Und die, die sind, die sind, stolz, hier in der Stadt zu sein. Die sind glücklich, hier in der Stadt zu sein. Die, ähm, die sind stolz, die Fahne auf der Brust zu tragen und wollen den Weg hier. Und das ist das, was ich beeinflussen kann. Es gibt viele Themen drumherum, wo ich kann mich da aufreiben, aber am Ende des Tages habe ich keinen Einfluss. Mhm. Aber die Arbeit, die wir leisten, das Miteinander, die Themen, die wir anschneiden, das kann ich beeinflussen. Und wenn wir das so gestalten, dass jeder Junge, der kommt, sich wertgeschätzt fühlt und eine Top-Ausbildung mitnimmt und äh, äh, sich weiterentwickelt und auch woanders in der Bundesliga spielt. Weil am Ende des Tages werden alle sagen, ey, stimmt, der ist jetzt äh, in Dresden, aber der wurde bei der Hertha ausgebildet. Und davon gibt es richtig viele in der Bundesliga. Mhm. Und das, äh, das ist ja auch ein, ein Punkt.
1: Ja, aber das bringt ja auch dann manchmal auch zu dem, beim Fan ein bisschen Unmut mit, wenn du halt dann siehst, okay, der Junge, der vielleicht dann zehn Jahre bei Hertha gespielt hat, spielt aber jetzt in der Bundesliga bei XY. so er kommt aufs Geschäft immer drauf. Aber das ja, ist, also aber der Fan
0: guckt aufs Geschäft. dann Am, Ende am besten
1: Sagen. halt nicht teuer Verkauf oder am schlechtesten. Oder gibt es auch so, wo man sagt... Gut, den haben wir jetzt dann überteuert verkauft als ja, Top-Talent. Lass haben uns ja, das die, doch mal am Beispiel
0: Arne-Meyer festmachen.
3: Ja, die, die Spieler, die Spieler, man muss <lacht> ja sagen, nein, ganzen, das, das sind ja offene Themen. Die Spieler sind ja keine Sklaven. Wir als Verein sind ja nicht die Entscheider. Ja, klar. Ne? Also es gibt ja zwei Stimmt, Parteien. Ja. Und am Ende des Tages habe ich einen jungen Spieler, ähm, der ein gewisses Potenzial hat, den wir halten wollen, mit dem man verhandelt und dem man ein richtig gutes Angebot macht für Härterverhältnisse. Für mhm. so. Er hat ja immer noch die Möglichkeit zu sagen, ja, nein. Und je nachdem, äh, auf welchem Niveau er sich befindet, jetzt kommt Bayern München um die Ecke und zahlt ihm das Zehnfache. Das, hat, das liegt doch gar nicht daran, dass härter schlecht gearbeitet hat, nee. aber die Bedingungen sind einfach so. Und ich, ich gebe euch das Beispiel im Profibereich. Der FC Bayern München ist der einzige Verein, hier in Deutschland, der sich erlauben kann, seine Spieler zu halten. Hm,
2: der sich es leisten kann.
3: Ja. Selbst die Dortmunder können ihre Nein. Spieler nicht halten. Nein, auf keinen Fall. So. Hm. Und, das ist, und, und das muss man halt wissen. Wenn ein Spieler nicht möchte, dann kannst du nichts machen. Und da komme ich immer wieder auf den Punkt zurück. Äh, wir müssen es den Spielern schwer machen den Verein so verlassen gehen. zu wollen. Das hat doch aber, also das gibt sich doch dann auch die Klinke,
0: wie in, in der Endkonsequenz die erste Mannschaft sich darstellt. Oder für die, ich weiß, du magst das Wort nicht, aber für die Top-Talente, BA-Jugend zum Beispiel, gucken die nicht auch? Also da kannst du ja mit denen sitzen und sagen, yo, und wir ziehen das jetzt hier so auf und so und dann gucken sie am Wochenende da rein und
3: denken sich, alter Vater, da habt ihr aber noch ganz schön viel zu tun. Ja, ähm, am, am Ende des Tages hat jede, jeder Bundesligist eine U19- Viele haben keine U23 mehr, ja. aber eine U19, eine U17 und Top-Talente. Und wir reden jetzt über die Hertha. Wie schaut das bei den anderen Clubs aus? Die Jungs wollen auch vorankommen. Mhm. Und nicht jeder Bundesliga-Club ist unter den Top 5, sondern es ist immer ein Kampf. So, und deswegen ist die Ausbildung entscheidend. Mhm. Natürlich muss eine Durchlässigkeit im Verein sein. Aber bei welchem Verein ist sie mehr gegeben als bei der Hertha? Freiburg? Freiburg, zum Beispiel. Hättest, ja. hättest ein Freiburg,
0: Ich habe dir vorher gesagt, ja. wir sind kein journalistischer Podcast. <lacht> aber ich, das kommt Freiburg. hier jetzt aus der Hosentasche. Freiburg
3: ist, ist, ist gut und wenn man es wenn weiter sieht, also Hertha hat Jungs zum Teil, die ganz jung zu uns gekommen sind und bis in die Bundesligamannschaft. Ja. Natürlich sind das nicht immer die Top-Bundesligaspieler, aber alleine dieses Ausbilden äh, von, von Spielern zeigt, ja, hier kann man es schaffen, und äh, ich war jetzt bei einem Verein, äh, wo diese Durchlässigkeit äh, vorher nicht so gegeben war, weil die Ansprüche auch ganz andere waren oben, okay. wo die Jungs aber sich weiterentwickelt haben und bei anderen Vereinen runtergekommen, ist, äh, runtergekommen sind. Und da war es halt so, dass der Verein dann dafür bekannt war, eine gute zweite Mannschaft zu haben, eine gute Jugendabteilung, bei der man relativ günstig, gute Jungs abgreifen konnte. Okay. So, und die sind jetzt in der zweiten Liga, zum Teil in der ersten Liga, wo jeder gesehen hat, oh Mensch, die sind in Wolfsburg ausgebildet worden. So, bei der Hertha im Gegensatz haben wir viele Spieler. Jetzt Linus Gechter äh, ja, war wo? einer der letzten, Jastremski, das sind Spieler, die noch nicht die ganz große Rolle spielen, aber die sind hier ausgebildet worden. Und in den letzten Jahren war das immer wieder der Fall. Das stimmt. Und deswegen kommt diese Anzahl von äh, fast 80 Spielern zusammen, die, die glaube ich immer noch nicht. Die, 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 die ausgebildet, die ausgebildet wurden. Doch, wir haben eine. Ich glaube es, ich glaube wenn, wenn ihr vorbeikommt, dann zeige ich euch, wir haben da eine schöne Wand, äh, wo wir äh, quasi alle porträtiert haben, wo du siehst, äh, wer aus der Jugend gekommen ist, es in den Profifußball geschafft haben, ähm, äh, auch äh, einige Titel gewonnen haben und, und, und. Ähm, das, ist nicht, das ist nicht überall in der Form. Und ja, ich weiß, einige werden sagen: Mensch, die Dortmunder bringen ganz viele junge Leute raus, dass ist das stimmt. Aber die sind Nur auch noch muss, nicht so lange im Verein. Man muss auch gucken, woher haben diese ja, die genau. Jungs und wie viel haben sie für diese Jungs bezahlt. Und die Berater vor allen Dingen. So, und das ist halt ja, der genau. Punkt, wenn man die Möglichkeit hat, natürlich für ein paar Millionen einen U17-Spieler zu holen und in sein Verein zu installieren, ja. wo der Weg gefühlt schon vorprogrammiert ist, dann ist es was anderes, als wenn ich einen habe, der seit der U14 bei uns ist und dann den Sprung schafft. Das mhm. ist dann wirklich eine Kunst. Und da ist Hertha äh, auch äh, ganz weit vorne.
0: Versuchst du denn trotz dessen, du hast ja gesagt, Fokus Berlin, was auch voll Sinn macht in dieser Metropole und so, versuchst du denn trotzdem diese, wie du sagst, schon so ein bisschen nicht vorgefertigten Talente, aber ich glaube, was du eben beschrieben hast, ist beispielsweise ein Bellingham oder ein Sancho. Central. Central, Wenn ich den ja. hole, weiß ich, der wird mir was bringen. So. Genau. Ähm, Versuchst du an diese Talente noch ranzukommen oder sagt man, ey, das ist, jeder kennt die, jeder trackt die, vergiss also, es. Da brauche ich keinen abstellen, der in der englischen zweiten Liga Bellingham angucken geht, weil es da, gibt, da stehen eh 30 andere Vereine.
3: Es gibt äh, natürlich es gibt viele, viele äh, Vereine, die gute Jugendarbeit leisten. Aber man muss heute auch wissen, dass es ein Geschäftsmodell geworden ist. Ja. Und äh, als Hertha BSC, glaube ich, sind wir noch nicht in der Position, 2, 3, 4 Millionen für einen ähm, 16-, 17-Jährigen oder 19-Jährigen auszugeben, in der Hoffnung, dass er äh, irgendwann äh, was einbringt. Natürlich sind wir auch unterwegs, äh, wir, wir scannen den Markt, wir versuchen äh, über Kontakte auch an Talente ranzukommen, die vielleicht noch nicht so entdeckt wurden, aber nochmal, wir haben einen Kernmarkt hier in Berlin, mhm. den wir erstmal auch, sage ich mal, im Griff haben müssen. Das heißt, dass wir die Spieler kennen, dass wir auch die Region insgesamt stärken. Und indem wir die Region stärken, erhöhen wir auch die Qualität. Ne, das heißt, deswegen ist die Zusammenarbeit auch mit dem Berliner Verein wichtig. Ja, mega. Ne, ja, dass, die, mhm. dass die zu uns kommen, dass wir unterstützen mit dem Berliner Fußballverband, dass man da zusammenarbeitet. Und äh, wenn, wenn in den ganzen Jugendvereinen hier in, in der Umgebung, so wie es in der Vergangenheit schon war, weil bevor sie zu Hertha kommen, viele sind ja aus Zehlendorf oder äh, Victoria, BAK, Reinickendorfer Füchse, Starken. Also ich bin ja quasi, ich habe in der Stadt gewohnt, hm. Aber ich habe erst jetzt in den letzten vier Monaten diesen, diesen Überblick gewonnen für, äh, für die Vereine, ne? äh, äh, die wir haben. Dynamo, also ich bin ja mit meinen Söhnen jetzt auch mehr unterwegs, weil die selber, also weil der Kleine selber Fußball spielt. Bei Hertha? Dann, äh, bei hat Bei nur drei. Genau, und äh, ähm, aber einfach, weil wir da in der um, um die Ecke wohnen. Ne? Das ist simpel. Und ich lerne so die Vereine kennen und das ist doch eine Idee zu sagen, wenn man da zusammenarbeitet und äh, die Qualität erhöht und uh, die Trainer mit ausbildet, unterstützt und uh, Know-how-Austausch äh, äh, hat, dass dann der Pool immer größer wird in Berlin. Das wollte ich mit der Frage auch
0: überhaupt nicht sagen. Ja. Also ich finde das, wie du es vorhin schon beschrieben hast, total sinnig. Und da rührt ja meine allererste Frage oder zweite Frage auch direkt raus. Weil wir haben ja diesen riesen Einzugsbereich. Hier. Warum sollt ihr das nicht machen? Es war trotzdem einfach so ein interessanter Fakt, ob du sagst, na klar, ich habe da den Volker oder den, den Thorsten, der chillt immer in Paris auf den Jugendturnieren. <lacht>
3: ähm, wir, wir sind unterwegs und ich werde ich verreise auch natürlich und gucke mir internationale Turniere an und gucke äh, ähm, nicht nur nach Spielern, auch äh, wie wird gespielt, äh, was für Ideen haben andere, andere Vereine. Man muss sich so auch so ein bisschen... Äh, äh, ähm, an den Lauf der Zeit halten. Ne? Es kommen immer wieder neue Ideen, neue Ansätze. Ja. Ähm, man muss da auch so ein bisschen äh, im Thema bleiben und deswegen, äh, wenn ich die Möglichkeit habe, ein super Jugendturnier zu sehen, egal wo das ist, dann, dann reise ich natürlich hin und habe dann auch den Vergleich. Genauso wie hier im Sommer auch internationale Turniere stattfinden, wo äh, unsere Jungs dran teilnehmen. Ne? Das sind auch immer sogenannte Leistungsvergleiche, wo du dann so, so, ein, so ein Gefühl dafür kriegst.
1: Ja, so. Kann ich ganz kurz nur eine Nachfrage stellen? Na klar. Wegen der Spielphilosophie, das hast du ja vorhin auch schon erwähnt bei Hertha, kannst du die ganz knackig so, nicht in drei Worten, aber vielleicht so in Vier. zwei, drei Sätzen <lacht> einfach mal kurz beschreiben, dass der Hörer draußen weiß, okay, was hat man bei Hertha vor in der Jugendarbeit vor allem?
3: Nein, also ich glaube wir versuchen äh, das, was in Berlin schon vorhanden ist diese äh, käfig mentalität mit mhm. guten Fußballern äh, äh, ähm, Berliner Jungs, Berliner Schnauze so ein bisschen äh, zu, zu, zu äh, paaren mit äh, einer äh, Spielidee, die ins Offensive geht, äh, mit Umschaltspiel zu tun hat und äh, äh, attraktiv ist. Das ist so, ähm, also wir kommen jetzt nicht und sagen, wir wollen das Ganze neu erfinden. Ähm, ich sage meinen Kollegen immer, egal in welchem Verein man ist, auch in der Jugendabteilung ist oft die Rede davon, dass wir, ähm, wenn wir bestimmte Mentalitätsspieler suchen, dann fällt immer der, der Spruch, ja, wir brauchen ein paar Berliner Jungs. Ne? Das mhm. ist äh, so ein Attribut. Für, so, ja? Ja, mhm. für, für, für diese Käfigkicker, die sich nicht sagen lassen, Straßenfußballer. Die Straßenfußballer. Ja, so, und das, das wollen wir verbinden mit natürlich... Technisch äh, basierte. Äh, technisch technisch Nö, basierte, mit aber trotzdem mit einer gewissen Zielstrebigkeit. Mhm. Ne? Und das ist das, was wir versuchen, mit den Trainern zusammen äh, äh, zu entwickeln.
2: Wie spielt es denn mit der Profimannschaft an sich denn zusammen? Also nein, pass auf. Also inwiefern... Warte, ich hab Pablo's Antwort. Mann, du wurst so meine ich das doch nicht. Ich meine jetzt wirklich, von wem quasi so die, die Ansage nein. kommt. Wenn man so diese Spielphilosophie haben will und von wem kommt es dann? Das müsste ja jetzt dann quasi also, auch von dir oder mit Bobic zusammenkommen. Ja, natürlich kommt der, der Cheftrainer jetzt vielleicht gar nicht so viel zu sagen hat, weil wenn die ganze also, Zeit auf die nein, warte, weil wenn du die, die ganze Zeit so die Jugendarbeit hast, die werden alle ausgebildet nach einer ganz bestimmten Philosophie und dann kommt ein Trainer am Ende, der dann halt ganz anders spielen möchte. Das ja. geht ja dann an sich auch nicht.
3: Also aus meiner Erfahrung kann ich euch sagen, dass man den Profibereich immer so ein bisschen abkapseln sollte vom, vom Jugendbereich. <lacht> in dein, vor allem In deinem ja? Interesse, glaube ich. Nein, das ist das ist in jedem Fall. Das, das ist in jedem Fall. Nur jedem Spaß. Verein, nur so. Spaß. Der, Profi, der Profibereich definiert sich. Äh, wir sehen es ja leider, ne, Woche für Woche Ergebnisse liefern und davon wächst der Druck, nimmt der Druck ab. Das ist das, das, ist das Thema. Und natürlich ist äh, ein Ansinn erstmal den gesamten Verein zu stabilisieren und wenn die Profimannschaft in ruhigem Fahrwasser fährt, dann ist das für uns alle am besten. Was wir machen, wir sind ja nicht naiv, wir bilden unsere Spieler aus, aber die Ausbildung beinhaltet ja auch äh, eine, eine gewisse Flexibilität. Spieler, die verschiedene Systeme spielen können. Spieler, die auf verschiedene Themen im Spiel reagieren können. Das hat ja, das hat ja nichts mit deiner eigenen Spielphilosophie. Ich kann ja äh, äh, Ballbesitz, Fußball spielen wollen, nach vorne auskriegen. Wenn der FC Bayern mir gegenübersteht, weiß ich vor, vor, von vorne ein, okay, heute ist was anderes angesagt. Hm. Das sind ja an sich
2: so diese Grundpfeiler und auch. Ist, ja, vor allem genau, auch dieses
3: Vokabular fand ich genau, interessant, dass das du ist, gesagt das hast, das ist, zieht und sich deswegen so durch. Wir wollen Prinzipien entwickeln, ne, Prinzipien entwickeln, die wir spielen wollen, die wir in jeder Jugendmannschaft sehen wollen und diese Prinzipien sind aber unabhängig vom Spielsystem, ne, vom Trainer oder auch von der sportlichen Leitung. Das sind herzertypische äh, äh, Prinzipien sein, die wir entwickeln wollen. Das ist das Entscheidende. Und im besten Fall ist es natürlich so, dass wir irgendwann so ruhig äh, uns entwickeln, auch als Gesamtverein, dass das Ganze miteinander vernetzt werden kann. Nur, ähm, es gibt wenige Vereine, da nehme ich jetzt bei Ajax oder Barcelona, die strikt da, äh, dahin gehen und sagen, wir spielen unser 4-3-3 auf Biegen und Brechen, das ist unser mhm. System. Da würden wir uns ja viele Türen selber zumachen. Ja, auf jeden Fall. Weil wir suchen die Spieler nicht nach System, was wir spielen wollen, sondern wir wollen ja, die Bewegungstalente, Tribute, ne? ja. wir wollen die Jungs, die Bock haben, wir wollen die Straßenfußballer, wir wollen die, wir, wir wollen die Zocker und wir wollen sie weiter ausbilden. Und da kann ich nicht jetzt schon in der Jugend sagen, okay, so und so, und wenn er das und das nicht kann, nehme ich ihn nicht. Das würde dann wiederum nicht in die Philosophie,
2: na, ich hatte gelesen, es geht ja an sich so nach diesen vier Eckpfeilern sozusagen, dass du entweder halt, wie du selber den Ball hast, wie du, was passiert, wenn du den Ball verlierst, wenn der Gegner den Ball hat und wenn du den Ball wieder gewinnst. Genau,
3: das, ist, äh, das sind die vier Phasen äh, und äh, jeder muss dann im Prinzip äh, für sich entscheiden, wie arbeitet er ne? und äh, RB hat äh, eine Philosophie, das ist ja auch so entstanden, dass, äh, Pressing, -hmm. ne? ja. das Pressing, äh, das, Umschaltspiel, äh, das bauen sie auch von klein auf. Wir haben einen etwas anderen Ansatz. Wie gesagt, wir wollen diese Straßenfußballer, diese Zocker, diese Käfigmentalität so ein bisschen reinbringen, aber äh, den modernen Fußball auch mit berücksichtigen. Das heißt, es muss bestimmte Komponente geben und das müssen unsere Spieler halt äh, können. Und äh, wenn, wenn die so breit aufgestellt sind, dass sie das verinnerlichen, ist das am Ende egal, ob, ob du mit Dreierkette, Viererkette, Fünferkette spielst. Das ist, nicht, das ist nicht das Thema. Die Prinzipien sind an entscheidend. Was ist für dich wertvoller? Ein
0: B-Junioren-Bundesliga-Titel oder zwei A-Jugendliche, die den Sprung in die ähm, A-Mannschaft schaffen in, einem, in einer Saison? Natürlich zwei a jugendspieler die den Sprung schaffen. Ja,
3: natürlich. Das ist, äh, das ist quasi das. Ja, ja, das wird für mich spannend. Ja, also äh, ähm, den Titel erarbeiten sich die Jungs äh, über einen Zeitraum. Das gönne ich denen auch. Und äh, jede Mannschaft, die spielt soll gewinnen wollen, weil, also wir machen mhm. den ganzen Spaß, aber Siegermentalität mhm. zu entwickeln ist ja auch klar. Wir gehen da nicht hin und sagen, jetzt gucken wir mal, wie das läuft. Nein, wir gehen da hin, um zu gewinnen. Das ist ja auch eine Voraussetzung und das muss man den Kindern beibringen. Was wir daraus machen im Coaching, im Verhalten ist wieder was anderes. Wie wir mit Siege und Niederlagen umgehen ist dann wieder eine andere Sache. Aber unser Primärziel ist es, Spieler für die Profimannschaft auszubilden. Und, das finde ich äh, das größte Gut. Das ist das Deine größte Gut. Auch und, wenn, und wenn wenn ich jetzt unterschreiben müsste, äh, B-Jugendtitel oder zwei A-Jugendspieler oder zwei U23-Spieler, also. die, die den Sprung schaffen, also zwei Jugendspieler generell, die den Sprung schaffen, ja. dann unterschreibe ich natürlich blind, dass zwei Jugendspieler den Sprung schaffen.
2: Krass. Sehr, sehr cool, <lacht> wirklich.
0: Also, ähm, ja, ich würde an der Stelle auf jeden Fall schon mal Danke für diese Einblicke ja, ja. sagen. Trotzdem ist eine Frage noch ungeklärt.
2: Und zwar. Die Anfangsfrage.
0: Wie schafft's, also wann kann Dennis vierjähriger Sohn und mein fünfjähriges Supertalent aus Falkensee bei dir vorspielen kommen? Mit U9
3: quasi. Also bei, bei Hardy dann quasi, hast du gesagt. Ich, äh, du hast ja Fünfjähriger?
2: Ich habe einen m Fünfjährigen aber Meiner ist vier. Ja.
3: Die sollen erstmal schön da bleiben, wo sie sind, viel Spaß haben, <lacht> sich weiterentwickeln. Scheiße. Äh, ich, weiß nicht, ich weiß nicht, wie weit äh, Falkensee äh, nicht weit? Vom, vom Olympiapark ist. Nicht weit. Ich weiß nicht. Äh, dass das, 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 da ne? das, ja, also das ist ja stark, ne? Ja, also das wäre ja auch so eine Komponente. Man muss halt bedenken, äh, was es für einen Vierjährigen bedeutet. Äh, ich glaube, diese Mannschaften haben wir noch gar nicht. Äh, ähm, Lange Wege zu fahren und um ein bisschen zu trainieren, um nach Hause zu fahren. Wenn man einen guten Verein um die Ecke hat, äh, wenn das in Starken ist. Starken zum Beispiel, Starken, ja. äh, wenn die da, ich weiß gar nicht, ob die mit vier Jahren schon anfangen dort. Ich glaube, etwas später. Ich glaube, ab sechs kannst ab, du da. Habe so, ich schon, hab ich für ihn schon rausgesucht. Geh, Jugend, geh irgendwie. Wunderbar. Sichtungstraining. <lacht> wunderbar. Dann soll er sich da in seinem Kiez, in seinem Umfeld mit Freunden austoben. Und... Äh, ja, so, so ein Bewegungsdrang haben, dass der irgendwann mit neun, zehn auffällt und man sagt, Mensch, ähm, jetzt macht es eventuell Sinn, äh, in ein, zwei Mal die Woche mehr äh, zu belasten, um, um weiterzubringen. Also ich bin kein großer Fan davon, äh, so jung äh, zu beginnen. Das ist der Grund, warum meiner auch äh, in Zehlendorf begonnen hat, weil da. Wie alt ist der? Äh, der ist neun mittlerweile bei den Knöpfen angefangen hat ne, und einmal die Woche mittoben wollte. Und äh, das hat sich bewährt. Ja, und
2: eine Gemeinschaft entstanden. und äh, oh, ja. gibt es die Knöpfe noch? Wir waren nämlich bei, die, bei Victoria bei den Grashüpfern und da mag mein Sohn den Trainer nicht. Wir brauchen Berater. <lacht> er ist schon anspruchsvoll. <lacht> Ganz er ist einfach schon, einfach schon einfach anspruchsvoll. <lacht> ja.
3: Nein, also den die Kinder entscheiden. Er hat doch ja, gesagt, ja, ja. die, die sollen die Zähne so zusammenbeißen. <lacht> das hat nichts das mit dem Trainer zu tun. Die Kinder sollen entscheiden, die müssen Spaß haben. Ja. Das, ist, das ist wichtig. Also, man probiert ja vieles aus und wenn die Kinder sagen, nee, ist nicht so mein Ding, dann passt das vielleicht nicht. Dann versucht man es etwas später nochmal. Also,
2: ähm, ja, genau da sind wir jetzt nämlich. Deswegen, falls jetzt irgendwie gerade hier auch jemand reinhört und ähm, irgendwie noch eine Zehnerkarte braucht, wir haben, waren einmal nur da, habe aber 40 Euro bezahlt jetzt. <lacht> Falls er für, für die dann seinen Sohn einfach Sam nennen möchte, dann ist das halt komplett
3: okay. Vielleicht gibt er dem Trainer noch eine zweite Chance und ja, geht hin genau, und führt machen, ein Gespräch auch. mit Papa. Und ja, genau. das ist so ein Diplomat.
0: Ja? <lacht> Pablo, letzte Frage von mir jedenfalls. Wir haben äh, dich mit Namen und quasi wirklichen in Inhalten ja verschont. so. Wir haben sehr global gesprochen. Positiver Dreh zum Ende. Auf welches Talent, was du in den Profibereich konvertiert hast, quasi mehr oder weniger, bist du am meisten stolz? Oder was sagst du, das ist so ein Fund, vielleicht sogar, weil hat es schwer, wurde schon mal abgeschrieben, wie auch immer, wo du sagst, da Mann, das ist ein gestandener Profi, der ist bei mir durch die, muss ja halt dann in der Wolfsburger Zeit eigentlich gewesen sein, ist bei mir so den Weg gegangen.
3: Muss ich mal überlegen, also obwohl, ich habe ich hab einen. Ich habe einen jungen, äh, äh, Elvis Rexbridge, Ja. der spielt jetzt äh, in Bochum. In Bochum ja. ähm, Elvis war äh, in der, bis zu U19 bei uns, eigentlich mehr oder weniger so unauffällig. Äh, das, was ich ihn ausgezeichnet habe, war einfach seine Mentalität. Und äh, sein Vater äh, arbeitet als Greenkeeper in Wolfsburg, Ganz bescheidene Familie, sympathischer Junge. Elvis war immer relativ schmächtig und war nicht so im Fokus. Und als ich für die zweite Mannschaft zuständig war, haben wir diese Kadergespräche geführt und der Kader der U23 war voll und ich musste Elvis sagen, Mensch Elvis... Für dich reicht leider nicht. Ne, wir können dir keinen Vertrag anbieten für die zweite Mannschaft. Und Jugend, äh, Jugend war aber auch kein Thema mehr. Er war durch. Er, mit war, er war durch. Und ähm, das hat uns in der Seele wehgetan, weil das wirklich ein Junge war, der, der, wollte einfach nur Fußball spielen und der war stolz in Wolfsburg zu sein. Und das war, das war einer der härtesten Entscheidungen. Und dann ist uns äh, ein Spieler abgesprungen und es wurde ein Kaderplatz frei. Oh. Ja, also. und, äh, ähm, Wirklich, ne? Dann haben, die wir, dann schon. haben wir äh, da habe ich Elvis angerufen und seinen Papa, der kam, die kam dann hoch und äh, wir haben gesprochen. Ich habe gesagt, du, ähm, so wie es halt manchmal ist, ne es ist einer abgesprungen. Ähm, Auch auf wir haben dem Zentrum jetzt, wahrscheinlich irgendwie, wir oder? Haben, wir haben jetzt einen Kaderplatz frei. Das weiß ich gar nicht. Ich glaube, das war unabhängig davon. Und ich habe zu dem Trainer damals gesagt, bevor wir irgendwas machen, sollte Elvis die die Chance kriegen. Und Elvis kam dann äh, ins Büro mit seinem Papa und äh, wir haben gesprochen und ähm, ja, es ist natürlich unangenehm, du hast ihm abgesagt und jetzt ist er quasi so der Notnagel, so gefühlt hätte man mm -hmm. sein können. Ähm, ich habe aber ganz offen gesagt, wie es ist ne? ähm, beim Gespräch und äh, die haben... Mein letzter, mein letzter Satz war, ja also ähm, ich weiß, es ist jetzt viel, ne, so ein Umschwung, aber ihr könnt rausgehen, spricht nochmal darüber und äh, der Vater hatte eh bei uns am Platz gearbeitet, kommt nochmal auf mich zu, wenn ihr euch äh, darüber unterhalten habt. Er hat gesagt, brauchen wir nicht, wo sollen wir unterschreiben? Ah. Und äh, er hat gesagt, ähm, ja, wollt ihr nochmal die Themen besprechen? Nee, nee, wo sollen wir unterschreiben? Dann bin ich zu meiner Sekretärin und habe gesagt, druck bitte den Vertrag zweimal aus. Und äh, der hat auf der Stelle den Vertrag unterschrieben. Und äh,
0: ein Jahresvertrag äh, zweite Mannschaft? Wie stellt man sich das vor? Ja,
3: der hat tatsächlich für ein Jahr unterschrieben. Wir haben gesagt, wir gucken uns den an. Und nach ein paar Wochen, also ich glaube zwei, drei Monaten, habe ich dem Trainer gesagt, den Vertrag müssen wir sofort wieder verlängern, weil er ist dann quasi an allen anderen vorbeigezogen. Und Geil. da hat man halt einfach gesehen, Talent ist das eine und die Bewertungen, die wir abgeben, aber der Junge hat so eine gute Mentalität. Also bis heute stehe ich mit ihm in Kontakt und äh, freue mich, wenn er äh, ähm, seine Spiele äh, seine Spiele macht. Natürlich das ist auch einer, der hat den großen Durchbruch in Wolfsburg nicht geschafft. Der mhm. war in Köln, jetzt ist er gerade in, in Bochum, aber das ist. Er das ist ja trotzdem das als ist Fußballer. so, so ja. ein Junge, der hat im Gegensatz zu vielen anderen die viel besser bewertet wurden, ne? viel höher gerankt wurden, hat er seinen Sput geschafft. Viel höher gerankt. klingt Und das ist etwas, wo ich sage, da, da ist man stolz drauf, weil man sagt, also nicht für uns, aber für ihn. Mhm. Er hat sich wirklich das Ganze erarbeitet und das war wirklich, äh, das waren immer kleine Schritte. Er war wirklich danach in der zweiten Mannschaft, wo er gespielt hat, wenn du dir die Spiele angeguckt hast, war er immer der beste Mann. Krass. Geil. Und das ist das. Und er hat sich das wirklich verdient. Also das war natürlich Glück irgendwo, aber genau das, was man braucht, Glück und Entschlossenheit am Ende des Tages. Und das ist äh, ne, Also das ist ein Spieler, den man immer als Beispiel nehmen kann und den die Wolfsburger auch oft als Beispiele nehmen, wenn man sagt, okay, ja, er ist klein und schmächtig, aber er hat diesen Ehrgeiz. Er hat das besondere Etwas und das ist... Äh, ein Spieler, auf den ich natürlich stolz bin, weil, äh, weil man den begleiten durfte.
1: Ja, und auch du ihm die Chance geben, geben konntest, ja. sage ich mal. In
2: dem. Das ist echt ich hätte cool.
0: niemals erwarten können, dass du die Frage so schön beantwortest. Ich <lacht> bin sehr sensibilisiert gerade, fand ja. <lacht> ich eine echt, echt, echt coole Geschichte. Ja. Ähm, ich an der Stelle würde jetzt nochmal Danke sagen. Ich weiß nicht, ob ja, euch noch was brennt, Männer.
2: Vielen, vielen Dank. Im Zweifel gibt es dann einen zweiten Part. An
0: unsere, an unsere <lacht> ich Hörer mich auf die <lacht> an unsere Hörer ähm, Bundesliga war heute nicht, glaube, aber ähm, es war super, super informativ. Ja, Mann. Ähm, für mich sehr wertvoll, für euch glaube ich auch. Auf jeden Fall. Ähm, wer sich fragt, was in der Kreisliga los war, gar nichts. Ich habe gestern 90 Minuten auf der Bank gesessen, so viel dazu. Perfekt. Ähm, super. Danke. <lacht> in diesem Sinne nochmal, Pablo, wir kommen dich auf jeden Fall besuchen.
3: Der ja, Einladung werden wir ihr, nachkommen. Könnt, Definitiv. Ihr, könnt ihr gerne machen. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte und natürlich auch im Sinne von Hertha natürlich ein bisschen erzählen konnte. Das ist das, was wir wollen. Auch in der Stadt äh, präsenter werden. Man muss sagen, du
0: hast auf jeden Fall eine Sache geschafft: den, 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 den Background von Hertha, der ist mir schon wieder viel
3: sympathischer geworden. Guck mal. Ja. Ja. Guck, guck Deswegen kommt vorbei und guckt es euch an. Ich hoffe, ihr könnt dann all das bestätigen, was ich dann hier so von mir gegeben habe. Wir quatschen dann mal mit den Jugendlichen. Sehr gerne. <lacht> In diesem Sinne,
0: Leute, habt eine schöne Woche. Ja. Gut Kick sagen wir an der Stelle, Marc Pablo. Pablo. Ähm, Macht's Juti.
1: Habt einen schönen Wochen.
0: Bis dann. <lacht> Ciao. Dankeschön.